0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bienvenue dans cette euh, séance un peu marathon, puisqu'aujourd'hui il y a deux cours et pas de séminaire. Alors le, le menu euh, que je me suis fixé pour aujourd'hui, mais comme d'habitude je pense qu'il euh, est un peu ambitieux et ça débordera sur le dernier cours. Euh, donc c'est d'abord de vous donner un certain nombre de notions de base sur le problème d'un atome dans un bain. Donc, une introduction au modèle d'impureté d'Anderson. Euh, alors, je vais faire ça dans la perspective de la théorie de champ moyens dynamique, pas dans toute sa généralité, je vais y revenir. Donc ça, c'est le, le menu de, du premier cours, de la première séance avant la pause. Et puis, euh, en principe, dans la deuxième partie après la pause, je devrais commencer à vous parler de la perspective qu'a donnée la théorie de champs moyen dynamique dans sa version la plus simple, donc un atome dans un bain euh, sur la transition de Mott. Alors il n'est pas impossible que j'aurai certainement pas le temps de terminer cette partie. Il n'est pas non plus impossible que j'aie à peine le temps de la commencer. Donc euh, bon, ça débordera sur la séance suivante. Mais avant toute chose, euh, je vous avais promis la dernière fois une autre dérivation des équations des MFT. Donc je vais finir euh, cette partie du cours. Avec ce qu'on appelle la méthode de la cavité, qui est une méthode assez générale en physique statistique et qui s'applique ici aussi pour établir les équations des MFT. Alors je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours la fois prochaine, donc le 4, la semaine prochaine, donc le 4, le 4 juin, en raison de deux conférences qui ont lieu à Paris, donc ce n'est pas la peine de rajouter encore cours et séminaires. Euh, mais euh, la séance suivante sera une séance de toute la journée, donc elle aura lieu le, le 11 juin. Et elle sera constituée du dernier cours de cette année, suivi d'un séminaire d'Olivier Parcollet sur les extensions des MFT pour prendre en compte les, les corrélations spatiales avec des applications physiques, peut-être au pseudogap par exemple. Ça, je ne vous promets pas, ça dépend ce qu'il va inclure dans son séminaire, mais enfin, en tout cas, ça sera sur un certain nombre d'extensions. Euh, de la théorie de champ moyen dynamique. Et puis l'après-midi, on a un, un mini colloque avec cinq intervenants qui donnera un petit peu une perspective sur différentes applications euh, actuelles euh, de la théorie de champ moyen dynamique. Alors assez euh, focalisé. Donc voilà les, les intervenants. Il y aura euh, plusieurs exposés qui concernent strontium rutanate, qui est un matériau dont j'ai déjà parlé dans des cours précédents. Euh, mais sur lesquels euh, il y a des surprises récentes qui ne font probablement pas l'objet de, euh, de ces exposés du côté de la phase supraconductrice. Euh, mais euh, mais c'est aussi un de mes matériaux favoris parce qu'il constitue une espèce de drosophile sur lequel tester toutes les approches du problème à un corps quantique. Euh, c'est en effet un matériau pour lequel on a euh, une très, très grande diversité de techniques expérimentales on peut faire des magnifiques cristaux très propres. Et donc, c'est un des matériaux à électrons fortement corrélés qu'on connaît le mieux sous toutes ces coutures. C'est donc un terrain d'expérimentation extraordinaire pour le théoricien, pour tester toutes les approches qu'on a. Et du côté de l'état normal de ce matériau, les choses bougent aussi. Donc, il y aura en gros trois exposés qui vont parler de ce matériau avec des expériences très récentes de photoémission. Euh, avec haute résolution, auto-mission laser, c'est un exposé théorique mais qui parlera pas mal de ces expériences. Euh, la compréhension euh, du rôle, euh, du, rôle de, du couplage spin-orbite en liaison avec le couplage de Hunt, et puis un calcul récent euh, du spectre de fluctuation de spin de strontium-rutanate en liaison avec les expériences de neutrons euh, qui ont été faites par Sidis et Braden en particulier. Euh, on aura aussi euh, un exposé d'Alessandro Toski de Vienne qui euh, complémentera assez bien euh, l'exposé d'Olivier Parcollet puisqu'il s'agit de, dans les calculs de problèmes à Encore, comment, euh, à partir d'une analyse, des, des, analyse des, des diagrammes du problème, comment identifier les fluctuations responsables d'un phénomène donné. Donc euh, ça, ce sera Alessandro Toski. Et puis, dans un tout autre, tout autre ordre d'idées. Leonid Porowski nous parlera de, de problèmes physiques liés euh, au fer sous très haute pression, c'est ce qui se passe dans l'intérieur de la Terre, dans le noyau solide à l'intérieur de la Terre, et comment euh, les, les méthodes de champ moyen dynamique, en combinaison avec des méthodes de calcul de structure électronique, permettent de comprendre l'état, euh, le, le diagramme des phases et les différentes phases du fer euh, solide sous très haute pression et haute température, pour lesquelles il est, vraiment, il est évidemment assez difficile de, de faire des expériences, et pour lesquelles les calculs sont importants. Voilà, donc ça, c'est le menu du, du mini-colloque de l'après-midi du 11, donc une journée euh, complète. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez des, des questions sur, euh, sur tout ça. Bon, bien entendu, euh, l'assistance à ce, à ce colloque est, est publique, et euh, il, aura lieu, euh, il aura lieu en salle 2, alors que la première partie du du cours de la, du 11 juin lieu dans cette salle, comme d'habitude. Alors, euh, je voudrais donc commencer le cours euh, en finissant d'établir les équations d'EMFT. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous avais présenté une méthode qui euh, était basée sur ce qu'on appelle la fonctionnelle de Baim-Kalanov, qui constitue, en fait, une transformée de le genre de l'énergie libre, dans laquelle on contraint les fonctions de Green à prendre certaines valeurs spécifiées grâce à des multiplicateurs de Lagrange conjugués à la fonction de Green qui, quand on regarde la solution physique du problème, s'identifieront à la self-énergie. Donc on avait introduit une fonctionnelle qui était une fonctionnelle de G et de sigma qui se construit de la manière suivante. Il y a des termes qui seraient ceux d'un système libre et puis il y a tout ce qui concerne les interactions. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle de luttinger ward J'en avais parlé la dernière fois, j'avais donné son interprétation diagrammatique. Et euh, ce qui se passe dans la limite de grande dimension, ou si vous voulez, euh, d'une autre manière, l'approximation des MFT, c'est que cette fonctionnelle devient locale, c'est-à-dire qu'elle est une somme sur tous les sites, de manière indépendante, de la fonctionnelle de ce fameux atome euh, qui euh, vit sur chaque site du réseau cristallin. Euh, ça devient donc une fonctionnelle seulement de la fonction de Green locale. Alors vous voyez que cette fonctionnelle, elle, elle est stationnaire, elle doit être stationnaire par rapport à ces deux arguments. La stationnarité par rapport à sigma me donne simplement l'équation Dyson C'est-à-dire que bon, si vous faites le juste prenez cette dérivée, euh, comme c'est la dérivée par rapport à sigma, ce terme n'a pas d'importance, vous obtenez simplement l'équation Dyson qui relie sigma et g. Donc ça, ça élimine si, éliminé, si vous voulez, le multiplicateur de la grange sigma au profit de G, et à partir de ça, on pourrait construire une fonctionnelle seulement des G, qui serait en quelque sorte l'énergie libre de Gibbs, euh, exprimée en termes de la fonction de habillée. habillée. Et puis la stationnarité par rapport à G, euh, avec cette simplification locale de la fonctionnelle de luttinger ward me dit que la self-énergie est locale en espace, hein, qui est l'ansatz de base de, de DMFT, et est donnée par la self-énergie d'un atome, mais exprimée comme une fonctionnelle du G complet, du G local complet. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de, prendre, de faire un calcul de la self-énergie dans la limite atomique et de l'insérer dans la fonction de Green, ça, ça serait les approximations à la Hubbard, j'en parlerai un petit peu plus tard dans le cours, euh, qui euh, ne sont bonnes que pour décrire la limite de très fort couplage, près de la limite atomique et les isolants, essentiellement. Ici, il s'agit de euh, réaliser que cette fonctionnelle, euh, que, de voir la, la self-énergie atomique comme euh, une fonctionnelle de la fonction de Green complète, et qui peut donc être générée de manière automatique par ce problème d'un atome dans un bain, hein, avec un propagateur. Euh, G0, ou si vous voulez un champ de Weiss, delta, qui n'est pas connu mais qui doit être déterminé de manière autocohérente. Donc c'est parce qu'on considère cette énergie de l'atome comme une fonctionnelle de la fonction de Green complète qu'il y a une relation d'autocohérence dans le problème. Donc ça, c'était l'approche de la dernière fois, et j'avais euh, pas donné une preuve vraiment rigoureuse, mais on avait fait une espèce d'inspection de la théorie de perturbation squelette à tous les ordres pour montrer que cette propriété était effectivement correct dans la limite de grande dimension. Alors maintenant, je vais prendre une perspective tout à fait différente, mais complémentaire, plus proche de la physique statistique habituelle, peut-être pour ceux qui ont, ou celles qui ont l'habitude de la, de la physique statistique, qui est aussi ma, ma culture d'origine, disons. Euh, c'est ce qu'on appelle la méthode de la cavité. Alors je vais vous faire ça essentiellement au tableau. Donc quelle est l'idée de la méthode de la cavité L'idée de la méthode de la cavité, c'est que je vais même tomber la veste pour la circonstance, ça va falloir beaucoup écrire. Euh, donc l'idée de la méthode de la cavité, c'est la suivante. Elle est illustrée ici sur le, le dessin qui est là. J'ai mon réseau cristallin avec mes atomes en chaque site du réseau. Et je vais m'intéresser à un atome donné. Donc ça, si vous voulez, c'est le point de vue local. Je peux toujours faire ça, je peux toujours me demander quelle est l'histoire des fluctuations de valence d'un atome donné en fonction du temps. Et je vais m'intéresser à cet atome dans son environnement, et l'idée c'est d'éliminer tous les degrés de liberté de l'environnement, donc tous les autres degrés de liberté sauf ceux sur le site considéré, pour regarder la manière dont ils affectent la dynamique du site considéré. Alors ça, c'est une manière, je ne vais pas le refaire explicitement au tableau, mais c'est une, une autre manière de dériver les équations de champ moyen, même pour un modèle d'easing classique. La, la, la démonstration que je vous avais donnée, je ne sais plus à quel cours, c'était la démonstration classique, hein, où on considère qu'on exprime le, le, le champ local qui agit pour une configuration de spin donnée sur un site, et puis on, on montre que dans la limite de grande dimension, ce champ local ne fluctue plus et peut être remplacé par son champ moyen. Une autre manière de faire ça pour le modèle leasing, c'est d'éliminer par intégration tous les autres spins, ce qu'on peut pas évidemment faire exactement. Si on savait faire ça exactement, on saurait résoudre le problème. Et puis de, de, de réaliser que seuls certains termes, qui sont juste un champ de vice bien déterminé, avec une relation d'autocohérence, subsistent dans la limite de grande coordination. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de très similaire. Alors, parce que c'est un petit peu plus simple, et aussi parce que j'en ai besoin dans la suite, je vais vous le faire explicitement dans un cas particulier mais ça généralise à n'importe quel réseau qui est le réseau le fameux réseau de bêtes l'arbre de bête donc vous, vous souvenez que vous vous souvenez qu'un arbre de bête c'est un c'est un c'est quelque chose qui est construit sous forme de branches comme ça voilà donc je pars d'un site central et puis je, je branche comme ça ici j'ai dessiné un arbre de bête où chaque si à trois voisins, la connectivité du réseau est trois, et ça continue comme ça, etc. Encore une fois, je ne me lance pas dans les distinctions entre arbre de B, arbre de Kelly, euh, réseau de est etc. Bon, je, je passe un peu sous silence. Cet arbre a une très grande surface par rapport à son volume. Enfin, Il y aurait des choses à dire là-dessus. Euh, mais euh, ce que je vais faire ici, c'est donc me focaliser sur ce site, peut-être l'entourer en rouge, et éliminer tous les voisins. Alors, je vais faire ça dans un formalisme d'action, Hein, qu'on a, qu a déjà vu donc j'ai l'action le, le, du modèle de Hubbard sur le, sur le réseau complet hein, pour le réseau complet c'est quoi il y a d'abord des termes locaux donc c'est la somme sur i de euh, c croix i sigma je vais les appeler d parce que ça va me servir dans la suite d croix i sigma euh, d sur des taux moins mu c i sigma donc, là il y a une somme sur i et sigma et puis une somme sur I de U, any up, any down, et puis comme c'est une action, il faut que j'écrive ici intégrale de 0 à bêta des taux de tout ça. Donc ça, c'est un premier terme. Je vais décomposer l'action de ce réseau en un terme qui est le terme... Il y a, il y a quelque chose d'autre, hein, il n'y a pas que ça. Ça, c'est le terme somme sur I de l'action de chaque atome considéré indépendamment au site I, que je peux écrire comme l'action atomique pour le site. Alors, je vais appeler le site que j'isole ici, le site rouge, je vais l'appeler 0, et les autres i. Donc, c'est l'action atomique pour le site 0, et puis la somme sur les i différentes de 0 de l'action atomique pour le site i. Et puis, il, y a, il faut ajouter à ça l'action qui, qui correspond au terme de saut, qui va être moins qui va être quelque chose comme moins so, intégrale de 0 à bêta, taux somme sur ij I, sigma de tij croix i sigma cj sigma plus c, 3 j sigma c'est i sigma. Alors vous voyez que donc la somme de ces deux termes, c'est l'action du modèle de Hubbard. Hein, J'ai écrit ça, je devrais écrire ici. S Hubbard égal S-atome somme sur I de S-atome I plus le terme de saut ça, c'est le terme atomique. Voilà. Alors maintenant, je vais distinguer dans cet Hamiltonien, dans cette action, ce qui correspond au site I, ce qui correspond au reste du réseau et ce qui connecte les deux. D'accord Donc, il y a tout ce qui correspond au reste du réseau, donc je peux décomposer cette action en... Une action pour le atomique pour le site 0, donc il serait simplement ce terme-là, mais pour i égale 0. Des termes qui connectent cet atome avec le reste. Donc ça c'est simplement les termes de saut sur ces liens-là. Donc je vais avoir moins somme, disons je vais faire ça sur les plus proches voisins pour me simplifier un peu la vie, sur i ou, sur, bon, peu importe, à la limite, on pourrait mettre ici somme sur i, de Ti0, intégrale de 0 à bêta des taux, c croix i sigma, c0 sigma, plus la conjugué, conjuguée, donc ça, c'est ce qui connecte 0 au site, disons, voisin, si Ti0 est plus proche voisin. Et puis ici, je vais avoir la somme sur tous les i et j différents de 0 de l'action la, de du modèle de Hubbard, donc qui contient à la fois le terme atomique et le terme de Saut, mais les termes de Saut qui connectent uniquement tous les autres sites entre eux, donc tout cela. C'est-à-dire, si vous voulez, l'action du modèle de Hubbard dans lesquels j'ai créé une cavité au site 0 C'est-à-dire, je vais l'appeler ici S Hubbard parenthèse 0 ça veut dire avec le zéro enlevé. Donc c'est le dessin qui est ici. On exprime l'action du modèle de Hubert comme l'action sur le site local, l'action pour tous les sites noirs ici, et puis bon qui sont ici blancs et puis celui-là il est rouge bon vous avez compris. Et puis l'action qui connecte et qui est simplement le saut le site isolé avec le reste. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une petite cavité dans le réseau, d'où le nom petite cavité dans laquelle vit mon, mon, mon atome que je considère alors vous voyez qu'est-ce que c'est que ça alors ça je vais le réécrire un petit peu différemment ce terme ici je vais le réécrire comme une somme sur i de c croix i sigma et sigma de c croix i sigma eta i plus eta i croix c i sigma intégrale de 0 à bêta etc ou eta i c ti 0 C 0 sigma. Donc, qu'est-ce que c'est Ça, c'est une source de particules ou un puits de particules qui crée ou qui détruit des particules sur le city. Donc, le fait d'avoir retenu ce terme de Hopping qui connecte l'atome isolé au reste du réseau peut se voir comme une source Hein, par lequel je peux euh, bien, créer ou enlever des particules sur les sites qui sont sur le bord de la cavité-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la fonction de partition de ce problème sur tous les sites, sauf le site 0, de l'action complète du problème. Et je vais donc... Ne, ne reste donc, après cette intégration, que les variables sur le site 0. Je vais donc réexprimer cette action comme une action effective, donc je réexponencie ça, ou si vous voulez, je prends le log de cette intégrale fonctionnelle, comme une action effective, bon, il y a peut-être une normalisation ici, hein, qui ne va plus être qu'une fonctionnelle des opérateurs sur l'atome que j'ai isolé. Alors, comment ça se passe Calculons cette action effective. Donc cette action effective, je vais le faire ici. Qu'est-ce qu'elle contient ben D'abord, bien sûr, elle contient le terme, ce terme-là, ce terme purement atomique pour le site 0, qui, lui, euh, ne parle pas aux autres et qui est là. Donc, c'est l'action atomique de l'atome pour le site 0. Donc, bien sûr, ça, ça fait partie de l'action effective locale. Et puis, je dois faire l'intégrale sur tous les autres ci-sigma qui, qui vivent avec une dynamique qui est celle du modèle de Hubbard sur les autres sites, complet, avec toutes ces corrélations, mais branché à des sources étalées en chaque site. Alors, qu'est-ce que je vais trouver Alors, je vais trouver quelque chose qui va être moins somme sur IJ de. C'est l'intégrale. Je, quand, je, quand je prends l'intégrale sur des sources, et que je reprends le log, je génère la fonctionnelle génératrice de tous les corrélateurs de l'action que j'intègre. Donc le premier terme, c'est euh, les corrélateurs à une particule. Donc je vais avoir quelque chose qui est quadratique dans les sources, donc quelque chose qui va être eta i, donc évidemment intégrale des taux, intégrale des taux prime, parce qu'il y en a deux. Hein. Ceci ici, évidemment, ces objets sont des variables de Grassmann qui sont des fonctions du temps donc quand j'intègre il y a un taux taux prime donc j'ai somme sur i intégrale des taux des taux prime de état croix i de taux éta j de taux prime et puis qu'est-ce que j'ai ici eh j'ai le corrélateur à deux temps et deux sites du réseau dans lequel on a enlevé la cavité on a, on a créé la cavité donc, j'ai ici quelque chose que je vais appeler Gij. Je vais mettre ce petit signe ici, 0, ça veut dire que j'ai enlevé le signe, le site 0, de taux moins taux prime. Donc, c'est bien la fonction de Green complète en interaction qui connecte I et J à deux temps différents. Et évidemment, si Ti0 et TJ0 sont, des, sont seulement euh, plus proches voisins, il s'agit de, de termes qui connectent les sites sur le bord de la cavité. C'est-à-dire que euh, dans ce terme, euh, ces atomes-là et ces atomes-là se parlent. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il y a tous les termes d'ordre supérieur dans l'action effective. Il y a des termes alors, qui vont être quelque chose comme l'intégrale taux 1, taux 4, somme, sur I1, I4 de état 3, I1, état, I4, avec leurs temps qui vont avec, hein, de taux 1, j'ai 4 ici, taux 2, G d'ordre 4, avec, toujours avec ma cavité, G4, disons, de taux 1, taux 4, I1, I4, état 3, état, plus, etc. Donc il y a tous les termes de la fonction génératrice, des corrélateurs euh, connectés euh, à un nombre arbitraire de temps et de sites. Donc, euh, en toute généralité, si on fait ça sur un réseau de dimension finie, ben, ça ne sert pas à grand-chose, évidemment, parce qu'on peut peut-être dériver des hiérarchies d'équations, mais euh, vous voyez, l'élimination de tous les termes, de, de, de ces termes qui vivent sur les autres sites, fait intervenir des corrélateurs d'or arbitrairement élevés, et donc ça ne va pas nous mener très très loin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est analyser quels sont les termes de cette, de cette fonctionnelle génératrice qui survivent dans la limite de grande connectivité. Donc, regardons un petit peu ça. Et c'est là où le réseau de bêtes nous simplifie un tout petit peu la vie. Donc, ce terme, est évidemment, d'ordre 1, c'est juste l'action atomique sur le site zéro. Regardons ce terme ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ce terme Alors, je reviens à ma définition des sources qui sont là. Et donc, vous voyez que ce terme, c'est la somme sur IJ, où il y a évidemment l'intégrale des taux des taux primes, avec un moins, somme sur IJ, alors j'ai oublié un peu les sigmas là-dedans, mais bon, ils sont toujours là, hein, bien sûr, euh, de TI0, TJ0, C croix 0 de taux, C0, il y a des sigmas, je n'ai pas écrit, de taux primes, G, I, dans lequel j'ai créé ma cavité en zéro, de taux moins taux prime, plus tous les termes d'ordre supérieur. Alors, regardons ce terme et spécialisons-nous au réseau de Bête, parce que l'analyse est un tout petit peu plus simple, ça, ça généralise. Hein. Donc d'abord, ici, vous voyez que on a créé une cavité dans le réseau, et bien entendu, sur le réseau de Bête, si j'ai créé une cavité ici, vous voyez que les sous-réseaux blancs qui sont là sont déconnectés les uns des autres. Ils ne peuvent plus parler. parler. Donc, prenons un T plus proche voisin. Ça veut dire que ce site ici, on doit cal cal calculer un corrélateur qui fait intervenir ces sites qui sont euh, sur les voisinages immédiats de l'atome. Mais évidemment... Quand on a enlevé la partie rouge, ce site et ce site ne peuvent plus se parler. Donc il n'y a pas de Gij0 si i est différent de j. Quand il y a un Gij0, on, on a créé la cavité que si i et j sont identiques. Donc, déjà, clairement, sur le réseau de bêtes, ce n'est pas vrai en général, mais sur le réseau de bêtes, et ça c'est vrai pour tout réseau de bêtes, hein, pas, pas forcément de grande dimension, ce terme se simplifie en intégrale des taux des taux primes. Somme sur I, alors maintenant je vais peut-être spécialiser aux au, au, au termes plus proches, pas forcément remarqué. Somme sur I, de Ti0 au carré, GiI, avec la cavité, de taux moins taux prime, c'est quoi, I sigma de taux, c'est, c pardon, 0 sigma de taux, 0 sigma de taux prime, plus les termes d'ordre supérieur, higher order terms. Alors maintenant, regardons ce terme et refaisons le genre de choses qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire faisons du comptage de puissance en puissance de la connectivité. Alors je vous rappelle que dans la limite de grande connectivité, il faut scaler les tij comme un certain t divisé par racine de z pour que la théorie ait une bonne limite dans la limite de grande connectivité. Donc qu'est-ce qu'on a ici On a une somme sur les z voisins du site I, donc il y a un Z ici, et puis comme Ti0 carré, c'est un T carré sur Z, on a ici T carré sur Z, et donc ce terme est effectivement d'ordre 1, il subsiste dans la limite de Z infini. Et ce qui me reste ici, c'est donc l'invariance par translation, enfin, disons, l'identité de tous les sites bordant la cavité, parce que sur le réseau de bêtes, il faut se méfier avec le mot « invariance par translation », fait que toutes ces fonctions de Green sont égales il s'agit de la fonction de Green locale sur le réseau de Bet, dans lesquelles j'ai créé ma cavité 0 alors maintenant il y a un point supplémentaire qui est que si chaque site a Z voisin et que j'enlève un site le fait d'enlever un site va donner une correction à la fonction de Green qui va être un effet d'ordre 1 sur Z en valeur relative quand Z tend vers l'infini donc, sur le réseau de bêtes de connectivité infinie, cette fonction de Green va être identique à la fonction de Green du problème de départ, même si je n'avais pas enlevé le site. Ça ne serait pas vrai hein, en connectivité finie. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert J'ai découvert que finalement, ce terme ici, qui est le terme Quadratique qui résulte de cette interaction des autres degrés de liberté serait écrit simplement ce terme qui est là serait écrit moins T carré intégrale des taux des taux primes somme sur sigma de ah, ils, sont tout, ils se sont tout à coup appelés C là-bas ils s'appelaient D c'est un peu confusionnant donc on va tous les rappeler C parce que ils sont très vite appelés C, de euh, C croix sigma de taux, C sigma de taux prime, G local de taux moins taux prime. Ça, c'est le terme quadratique. Alors maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les termes d'ordre supérieur. Est-ce que ces termes survivent ou non À la limite de Z infini. Vous doutez déjà de la réponse. Ils ne survivent pas. Et c'est facile de s'en rendre compte sur le réseau de Bête. Encore une fois, ce corrélateur ici va... Euh, regardons par exemple le terme où tous les I1, I4 sont égaux. Donc, et c'est le cas sur le, sur le réseau de Bête, donc ce terme qui est ici va faire intervenir une somme sur I qui va me donner une puissance de Z. Mais cette fois, parce qu'il y a quatre sources, va me donner 1 sur racine de Z Ok puissance 4, d'accord Donc j'ai z fois 1 sur racine de z puissance 4, ce terme est d'ordre 1 sur z. Donc dans la limite de z grand, ce terme disparaît. Alors il faut poursuivre ce, ce travail de comptage de puissance à tous les ordres, mais c'est assez facile de se rendre compte que tous les ordres d'ordre supérieur, c'est-à-dire tous les corrélateurs à plus qu'une particule qui résulte de cette intégration des degrés de liberté sur le reste du réseau, disparaissent dans la limite de grande connectivité. Et donc, qu'est-ce qu'on a établi, finalement On a établi que l'action effective qu'on voulait calculer, cette action effective que j'avais définie là, qui me dit la dynamique du site que je veux retenir quand j'intègre sur tous les autres, cette action effective, vais effacer tout ça, prend une forme extrêmement simple, qui est tout simplement l'action du problème atomique moins un terme qui est T carré intégrale des taux des taux primes somme sur sigma de C croix sigma de taux C sigma de taux prime G de taux moins taux prime. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça L'action du problème atomique, je peux aussi la voir hein, comme intégrale des taux de C croix sigma somme sur sigma de taux D sur 2 taux, moins mu. Je vais réintégrer ce terme-là dans la partie quadratique. Donc ici, j'aurai, ça c'est, si vous voulez, delta de taux moins taux prime, il est local, moins T carré G de taux moins taux prime, C sigma de taux prime, plus le terme des interactions, plus U intégrale des taux, n up, n down. Donc vous voyez que ça, c'est exactement l'action qu'on avait postulé la dernière fois avec tout simplement une relation d'autocohérence donc on avait écrit ça vous voyez, que ça, c'est ce qui apparaît comme l'inverse de la fonction de Green effective du problème libre mais j'avais insisté sur le fait que ça c'était quelque chose qui était à déterminer de manière autocohérente ça me dit tout simplement que G0 1 cet objet est égal à si je prends la transformée de Fourier I oméga n plus mu en fait, il faut écrire ça, moins g0 moins 1, hein, moins t carré g de i oméga n. Autrement dit, ça me dit que le, la fonction d'hybridation entre mon bain et mon atome doit être reliée à la fonction de green elle-même par la relation delta égale t carré g de i oméga n, qui est la relation explicite qui me relie la fonction, le champ moyen dynamique, le champ de Weiss delta de oméga à la fonction de Green en interaction de l'atome dans son environnement. Alors, vous pourriez, vous, vous pourriez me demander, mais cette relation, elle n'a pas la même tête que celle que euh, j'ai obtenue la, la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais écrit cette relation en toute généralité sur un réseau quelconque sous la forme suivante. J'avais écrit cette relation sous la forme G égale, tout ça, c'est des fonctions de la fréquence, hein, l'intégrale sur la densité d'état du système sans interaction divisé par G moins 1 plus delta moins epsilon c'était ça la relation d'autocohérence ce qui revient à dire que la self-énergie est locale et qu'on l'insère dans l'équation de Dyson pour la fonction de Green locale donc cette relation qui est ici a priori n'a pas tout à fait l'air d'être la même que cette relation qui est là alors, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est que quand on spécialise cette relation qui est là, qui est la relation générale pour un réseau quelconque, au réseau de bêtes de grande connectivité, et qu'on fait l'intégrale sur sa densité d'état, eh bien, cette relation devient effectivement identique à celle-ci. Et ça, c'est effectivement très facile à faire. Et ça marche. Tout est bien cohérent. Ça marche de la manière suivante. Donc, Regardez cette relation, elle me dit quel est le champ, le propagateur sans interaction effectif de mon atome dans son bain pour le réseau de bêtes de dimension infinie. Et puis évidemment, en toute généralité, quand le système est en interaction, il y a le terme d'interaction dans l'action effective. Maintenant, spécialisons-nous au cas où il n'y a pas d'interaction dans le problème. Donc s'il n'y a pas d'interaction dans le problème, la solution de ce problème-là, c'est tout simplement G égale G0. Donc ça veut dire que la fonction de Green libre pour U égale 0, que maintenant j'appelle G0 sans le curly, hein, G, sans le G calligraphique, donc c'est vraiment G0 quand U égale 0, doit satisfaire l'équation G0 moins 1 égale I oméga N plus mu moins T carré G0. Alors ça, c'est une équation qui me donne une équation quadratique pour G0, que je peux résoudre explicitement. C'est une équation polynomiale de degré 2. Je la résous. Et ce que je trouve, c'est que la densité d'état d de epsilon qui est simplement que je peux calculer à partir de G0 de cette manière... La densité d'état d2ε, d2ω si vous voulez, vaut la chose suivante, vous résolvez l'équation quadratique, je ne le fais pas explicitement mais c'est très simple, vaut tout simplement une semi-circulaire qui est d2ε égale, alors j'écris la formule, 2 sur pi d racine de d2 moins ε2, ou ce que j'appelle d conventionnellement, je vais le mettre en rouge parce que je m'en sers tout le temps dans la suite c'est la demi-largeur de bande de la densité d'état. La demi-largeur de bande de ma bande équivaut 2T dans ce cas-là. Donc ça, c'est D. d Donc la densité d'état est un demi-cercle qui va de moins D à D et dont l'intégrale, c'est un demi-cercle dont l'intégrale vaut 1. Vous pouvez vérifier que ça, c'est bien la bonne normalisation. Alors maintenant, si vous calculez cette intégrale avec cette densité d'état semi-circulaire, vous pouvez facilement vérifier que cette relation se ramène tout simplement à celle-ci avec t égale, je peux aussi l'écrire, d carré sur 4 si vous voulez. Donc tout est bien cohérent et la relation d'autocohérence sur le réseau de bêtes est cohérente avec la relation générale que j'avais dérivée la dernière fois. Et on a, par la même occasion, calculé la densité d'état pour un modèle de liaison forte sur le réseau de bêtes en dimension infinie. Donc voilà. Euh, une manière d'établir euh, les équations de champ moyen dynamique de manière assez explicite, finalement, hein, en intégrant tous les sites sauf le site de l'atome qu'on considère et en utilisant les simplifications de la limite de grande dimension pour obtenir une équation autocohérente pour le bain dans lequel est plongé l'atome. C'est ça, le concept. Alors, l'exercice qui resterait à faire, c'est de vous montrer que je peux appliquer cette méthode de la cavité pas seulement sur le réseau de Bête, mais aussi sur un, réseau, euh, sur un réseau plus général, évidemment en utilisant toujours la limite de grande dimension, par exemple le réseau cubique de dimension D. Alors qu'est-ce qui changerait bon, Tout ça reste complètement identique, mais maintenant la seule différence, c'est que les sites qui sont voisins de la cavité, par exemple, ce site et ce site, peuvent se parler, parce que j'ai eu beau créer cette cavité... Ces deux sites se parlent par l'intermédiaire des autres. C'est ça qui est différent par rapport à ce réseau où, quand j'ai créé ma cavité, ce site et ce site ne se parlent plus. Donc, c'est la seule différence euh, dans, avec le cas plus général, c'est qu'ici, il faut vraiment retenir des termes qui vont être les termes somme sur IJ de TI0, TJ0, Gij0, quand j'ai créé ma cavité, le taux moins taux prix. Donc c'est ça, mon champ de Weiss, delta. De la même manière que pour le réseau de B, tous les termes d'ordre supérieur, tous les termes au-delà de l'ordre quadratique disparaissent. Donc ça, ça reste valable. C'est ça la seule différence. Et donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se livrer à un petit exercice qui, consiste, qui, est pas, qui est relativement subtil, en fait, qui consiste à relier Gij0 au Gij en l'absence de cavité. Et euh, ça, ça, ça peut se faire. Ça revient, en fait, à écrire une équation de Dyson avec un potentiel infini sur un site. Enfin, il y a une manière de faire ça. Vous pouvez trouver euh, la, la démonstration complète dans mon article de revue de 96, par exemple. Et une fois que vous avez mis tout ça ensemble et que vous avez établi la relation qui est là, alors je vous donne la réponse. En fait, on peut montrer que dans la limite de grande connectivité, Gij0, c'est Gij moins Gij0 Gij0, sur G0,0. On peut établir cette équation. Et une fois qu'on a établi cette équation et qu'on euh, déroule toute l'algèbre qui est derrière, on peut montrer cette relation générale ici, qui relie delta et G. Donc, je ne vous fais pas ça au tableau parce que ça sera un, un petit peu lourd, mais c'est juste pour dire que la méthode de la cavité se généralise euh, au cas d'un réseau quelconque euh, et pas seulement d'un réseau euh, de bêtes. Voilà, donc, euh, ceci euh, clôt euh, ce que je voulais dire sur la méthode de la cavité. Donc, vous voyez que c'est une, euh, une approche qui est finalement euh, assez, euh, euh, assez intuitive dans ce contexte, qui consiste euh, réellement à euh, voir un solide comme une collection d'atomes, et là, on, 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 on intègre tout ce qui se passe sur les autres sites, pour regarder comment ça se manifeste sur les changements de configuration quantique des différents multiplets atomiques qui sont les états propres de l'atome isolé, et comment ça connecte au cours de, de, des histoires quantiques du système, les, 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 quelles sont les fluctuations entre ces différents états locaux. Hein, donc c'est vraiment ça l'idée. Alors c'est pas une méthode, c'est une méthode qui est élégante, qui est agréable pour dériver ces équations, mais elle a été très utilisée en physique statistique dans le contexte des verres de spin ou même des réseaux de neurones, par exemple. C'est une méthode assez, euh, assez générale. Euh, malheureusement, euh, elle n'est pas très facilement généralisable. C'est-à-dire que si euh, je voulais aller au-delà de la théorie du champ moyen dynamique à un site et calculer les corrections ou étendre la théorie, comme on le verra un petit peu au séminaire suivant, euh, par exemple vers des approches de type cluster des MFT, donc je parlerai un peu l'année prochaine, euh, eh bien la méthode de la cavité n'est pas un point de départ qui s'est révélé très fructueux, euh, ce qui est un peu dommage. Mais conceptuellement, pour établir les équations, c'est quelque chose d'utile. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Alors, vous voyez, une remarque que je voudrais faire, c'est qu'il euh, y aurait une troisième méthode pour établir ces équations de champ moyen dynamique. Finalement, ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est une sorte d'inspection de la théorie de perturbation en U pour comprendre la structure de la fonctionnelle de luttinger Ward. L'argument de la théorie de perturbation était juste pour faire le comptage de puissance. Hein. L'argument général, c'est la localité de la fonctionnelle de luttinger Ward mais c'est quand même quelque chose qui prend comme référence le système libre. Ici, euh, c'est une, une autre vision du problème qui est plus directement liée à l'idée d'un atome dans un bain. Il y aurait un peu une troisième approche qui consiste à inspecter le développement euh, du problème en puissance du hopping, cette fois, en faisant vraiment un développement autour de la limite atomique. Donc ça, je ne vais pas vraiment le faire, c'est assez proche de la méthode de la cavité, finalement. Euh, ça consiste à euh, inspecter tout le développement en puissance du hopping et à regarder quels sont les termes qui survivent. Alors, parce que le, le hopping scale commun sur racine de Z, il y a une infinité de termes dans le développement autour de la limite atomique qui survivent dans la limite de grande connectivité. Et j'avais mentionné euh, brièvement que ce n'était pas quelque chose qui était exclusif d'un système quantique. Finalement, ça va se produire d'une manière assez générale quand on a ce genre de scaling pour le hopping. Alors, déjà, on sait ça pour les verts de spin, où ce scaling est effectivement le bon. Mais dans ce cas-là, il y a seulement deux termes du développement en puissance de Jij, dans ce cas-là, qui survivent. C'est les équations TAP de la physique statistique. Euh, en revanche, il y a des modèles de physique statistique sans désordre, même, où il y a une infinité de termes de ce développement en, en Tij ou Gij qui survivent. Et euh, je mentionne juste ça au passage. Euh, donc, si vous regardez une généralisation en toute dimension du modèle d'Easing complètement frustré. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle dising complètement frustré C'est un, un modèle dans lequel je m'arrange pour que toutes les plaquettes du réseau soient, soient frustrées, c'est-à-dire que le produit des liens sur une plaquette soit toujours moins 1. Donc ça, c'est un réseau carré. Euh, et je peux décider que tous les liens sont égales à plus J sauf une colonne sur deux. et donc vous voyez de cette manière le produit des liens sur chaque plaquette vaut toujours moins 1 et euh, ça se généralise ça, cette construction en toutes dimensions et on peut montrer que Bernard Arida a fait ça dans le temps et donc on peut montrer que dans ce cas là il faut faire un scaling des Jij qui est exactement celui là pour que la limite thermodynamique soit bien définie et si maintenant on considère le développement de l'énergie libre de Gibbs en puissance de bêta j, qui serait simplement le développement haute température du problème, bien il est facile de voir qu'il y a un nombre infini de termes de ce développement qui subsistent à cause du scaling en 1 sur racine de z. Donc ça, c'est un article qu'on avait fait euh, il y a très longtemps, avec, euh, avec, en 90 avec euh, Jonathan Yedidia, dans lesquels on avait montré comment, dans la limite de grande dimension, on peut resommer tous les termes de ce développement en puissance de J euh, et on peut résoudre le, la théorie de champ moyen du problème complètement frustré en grande dimension mais ça, c'est une fonctionnelle d'énergie libre qui est tout à fait non triviale, qui consiste à resommer tous ces termes et donc vous voyez la connexion évidente qui m'a conduit à m'intéresser au modèle de Hubbard en grande dimension à la suite de ce type de travaux de, de physique statistique classique Bon, alors, euh, je vais m'arrêter là pour la méthode de la cavité et les différentes démonstrations des équations des MFT. S'il y a des questions là-dessus, c'est un bon moment. Je ne sais pas s'il y a des, des questions sur ces différentes méthodes. Bon. Euh, disons, pour ce qui est de la généralisation de ces approches, si on peut généraliser des MFT pour prendre mieux en compte les corrélations spatiales, c'est quand même plutôt l'approche Bain-Karanov, fonctionnelle de Tinger world qui, qui, euh, qui est un, un bon guide mais euh, il n'est pas impossible qu'on puisse faire mieux en réfléchissant à ces autres dé dé dérivations aussi alors je vais maintenant un petit peu changer de, de, de sujet et vous avez vu que L'idée de l'approche de champ moyen dynamique, c'est vraiment de considérer un solide comme un atome, comme une collection d'atomes, et chaque atome vit dans un bain, qui est de manière autocohérente, constitué des autres atomes. Donc c'est ça, ça l'idée de base. Donc bien sûr, pour pouvoir comprendre la physique qui sort de ces équations, il va falloir que je vous dise un peu des choses sur ce problème d'un atome dans un bain. Donc c'est l'objet de la, de la suite du. Du deuxième partie du cours de, de ce matin, qui est de vous parler du problème d'un atome dans un bain. Alors, bien sûr, ce problème d'un atome dans un bain, il n'a pas du tout attendu des MFT pour être l'objet d'attention de la part des, des physiciens. Ça remonte, en fait, aux années euh, 60, au moment où euh, les gens s'intéressaient, et même 50, s'intéressaient au problème d'une impureté magnétique dans un métal. Donc, par exemple, vous prenez du cuivre, vous mettez un atome de manganèse, voilà, et euh, cet atome a un spin, et il peut y avoir une interaction d'échange entre le spin de l'atome de manganèse et, et, et les électrons de conduction du cuivre. Et la question, c'est qu'est-ce qui va arriver à cette impureté magnétique est-ce que cette impureté magnétique va être mangée par le gaz d'électrons ou est-ce qu'elle euh, va survivre et on va avoir une loi de Curie dans la susceptibilité. Donc, voilà. Donc ce type de problème euh, avait été euh, l'objet d'attention venant des expériences montrant que euh, la résistivité de, de, de métaux avec des impuretés magnétiques avait un minimum. Donc euh, dans un métal normalement la résistivité croît avec la température. Mais dans un métal avec des impuretés magnétiques, la résistivité commence par, par décroître et puis elle recroît, il y a un minimum. Et c'était l'objet d'attention de la part des, de, de la communauté à ce moment-là. Et évidemment, l'étude des impuretés magnétiques, c'est quelque chose dont un, il y avait un grand pionnier en France, qui est Jacques Friedel, qui s'intéressait beaucoup d'une manière générale aux impuretés dans les métaux, pas seulement aux impuretés magnétiques, mais en particulier aux impuretés magnétiques. Il y a toute une série d'articles dans le milieu des années 50, dans le journal canadien de physique en particulier, sur une théorie des impuretés magnétiques dans les métaux, des articles avec plusieurs collaborateurs célèbres, donc par exemple André-Marie Blanda. Et en 1961, une très bonne année d'ailleurs, arrive euh, euh, un article célèbre, qui est l'article de Phil Anderson, mais qui est en fait euh, accompagné pratiquement simultanément dans le même volume de rêve d'un article de, de Wolf qui propose une formalisation du problème d'une impureté magnétique dans un, dans un métal euh, en termes euh, réellement d'un atome qui peut échanger des électrons avec le bain. Donc, euh, la différence avec le problème Kondo lui-même, c'est que cette fois, on considère vraiment aussi les fluctuations de valence de l'atome. L'atome peut changer de valence par échange d'électrons avec le bain, et pas seulement juste une interaction d'échange. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors, il n'est pas vraiment question de vous faire une, un cours général sur le modèle euh, d'Anderson à une impureté, euh, parce que euh, ça nous emmènerait, ça prendrait trop de temps. Mon cours ne porte pas sur les impuretés magnétiques. Et en plus, j'ai déjà fait un cours sur ce sujet dans les cycles de lecture de cours du Collège de France. Donc, si vous voulez regarder plus de détails, plutôt sur l'aspect impureté dans les métaux, vous pouvez regarder un des cours du cycle 2009-2010 qui était consacré au modèle d'Anderson à une impureté. Ce que je voudrais faire simplement ici, c'est vous donner les éléments clés qui sont nécessaires pour comprendre euh, pour comprendre comment on va utiliser cette notion de modèle d'Anderson à une impureté dans le contexte de la théorie de champ moyen dynamique. Donc je vais vous donner euh, une introduction au modèle d'Anderson à une impureté, mais dans une perspective d'utilisation pour la théorie de champ moyen dynamique. Alors, avant de mettre un atome dans un bain, donc je vais revenir au tableau, avant de mettre un atome dans un bain, il faut déjà commencer par considérer par bien comprendre l'atome sans bain, l'atome isolé. Et ça, c'est un exercice euh, euh, très simple, mais euh, je m'excuse pour, les, pour euh, les experts dans la salle qui sont tous familiers avec ces choses extrêmement simples, mais nécessaire de les revoir ou de les introduire pour ceux et celles qui ne les connaissent pas déjà. Donc je vais le considérer mon atome de Hubbard isolé. Alors quand je parle d'atome, évidemment, euh, le pauvre atome de Hubbard, c'est un peu caricatural. Hein. C'est un atome qui est muni seulement d'un niveau d'énergie. Donc on a un niveau d'énergie, euh, epsilon. Alors je l'appelle D pour honorer euh, euh, les couches D de mon atome magnétique plongé dans une matrice d'électrons de conduction. Donc il a un niveau atomique, c'est le seul niveau atomique que mon malheureux atome a. Bien entendu, pour les applications réalistes de DMFT à des vrais matériaux, il va falloir généraliser ça. Au minimum, il va falloir considérer plusieurs orbitales de la couche D qui m'intéressent et un Hamiltonien de mon atome qui va être plus compliqué. Mais là, je commence avec la chose la plus simple, donc la caricature d'atome, qui est donc juste un niveau D. Et ce niveau D, il peut être occupé par quatre, il peut occuper quatre états atomiques. Si vous voulez, c'est mes états de valence de mon atome. Il peut être vide, donc ça, c'est quand il n'y a pas d'électron. Il peut être occupé par un électron de spin-up ou de spin-down. Donc il y a deux états. Ou bien il peut être doublement occupé. Bon, je, considère pas de... je considère que ce niveau D ne dépend pas du spin, il n'y a pas de champ magnétique extérieur, donc ces deux états sont dégénérés. Donc, quels sont les niveaux d'énergie ben, euh, Mon atome, il a pour euh, un atomique le terme qui me dit que quand je mets un atome, un électron dans, mon, dans, mon, dans ma couche, ça coûte une énergie epsilon d, et puis le terme qui coûte U quand il y a deux électrons de spin opposés. Donc ici, L'énergie c'est 0, ici l'énergie c'est epsilon d, et ici c'est l'énergie 2epsilon d plus U. Bon alors je peux calculer la thermodynamique d'une collection de, de ces atomes découplés les uns des autres. Il y a une fonction de partition, Z de mon atome isolé, hein, qui vaut quoi Qui vaut 1 pour ce terme, plus 2 fois exponentielle de moins bêta epsilon d plus exponentielle de moins bêta 2 εd plus u. Et puis vous pouvez aussi calculer l'occupation moyenne de la couche atomique donnée à température finie hein, et qui serait donnée par quoi hein, Qui serait donnée par la somme sur toutes les configurations de ce que vaut cet opérateur dans ces différents états, donc ici c'est 0 fois euh, 1 plus, alors si je considère par exemple le spin-up, il n'y a que cet état-là, plus 1 fois exponentiel de moins bêta epsilon d, et puis dans cet état-là, l'opérateur nd up il vaut 1 aussi, plus 1 fois exponentiel de moins bêta 2 epsilon d plus u, divisé par Z. Et vous pouvez tracer cette courbe, qui est tracée ici. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas fait l'erreur, oui, c'est bien ça. Ça, c'est évidemment 1,5 de l'occupation moyenne pour tous les spins. Et si vous tracez cette courbe en fonction d'epsilon d, ce que vous trouvez, c'est une courbe de ce type, qui pour nd passe de... 0 quand epsilon d est très positif, je n'ai pas envie de mettre des, des électrons dans mon atome, à 2 quand epsilon d est très négatif, et puis quand epsilon d est compris entre moins u et 0, nd vaut 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a un croisement de niveaux dans ce système. Quand epsilon d est positif, l'état fondamental, c'est 0. Quand εd est compris entre 0 et moins u, l'état fondamental, c'est soit up, soit down. Et cet état fondamental est donc deux fois dégénéré, et ça, c'est très important. Et puis, quand εd est plus petit que moins u, l'état fondamental est de nouveau unique et doublement occupé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe de nd en fonction de u Dans un langage un peu plus moderne, ça s'appellerait l'escalier de Coulomb. Si vous avez euh, une île ou un, un point quantique, par exemple, euh, qui est soumis à une énergie capacitive U et puis une tension de grille εD qui permet de régler son énergie électrostatique moyenne, euh, la charge de mon île en fonction de cette tension de grille, c'est quelque chose qui suit un escalier comme ça. La charge de mon île peut être 0, 1 ou 2. Et à température finie, cet escalier, évidemment, se, se régularise. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs régimes qui sont importants de distinguer. Il y a des régimes dans lesquels l'état fondamental du système est non dégénéré. Et quand on a un état fondamental non dégénéré et qu'on branche une perturbation, en général, il se passe des choses beaucoup moins intéressantes que quand on a un état fondamental dégénéré et qu'on branche une perturbation. Ça, c'est quelque chose qui est très général. En physique quantique, pensez par exemple à l'effet Hall quantique. Toute la question de l'effet Hall quantique, c'est comment vous levez une dégénérescence quand vous branchez une perturbation, par exemple les interactions. Donc ici, c'est pareil. Euh, le régime le plus intéressant, c'est celui-là, où euh, on a un état fondamental deux fois, de, deux fois dégénéré, qui peut être soit up, soit down, c'est-à-dire qu'on a un moment magnétique. C'est pour ça qu'on considère ce problème, on a un moment magnétique dans le problème. Alors il y a évidemment aussi ces états ici, où on est tout près du croisement de niveau, ces régimes-là, où on est tout près du croisement de niveau entre cet état fondamental doublement dégénéré et l'état vide, ou bien de l'autre côté, l'état doublement occupé. Alors ça, c'est des états où la valence du système peut fluctuer. Hein, si j'ai si juste « up » ou « down », la valence du système reste un électron. Mais ici, on peut avoir une fluctuation de valence entre 0 et un électron, et en plus le degré de liberté de spin. Donc il y a trois états actifs dans le problème, et c'est pour ça que ces régimes-là s'appellent, dans le jargon des gens qui s'intéressent à ce problème, le régime de valence mixte. Alors, on entend quelquefois parler de composés de valence mixte, donc les composés de valence mixte, c'est ça, c'est des systèmes où on a des orbitales localisées, comme des composés de terres rares, par exemple, dans lesquels, en plus des fluctuations du spin, du degré de liberté localisé, la valence du système... Peut fluctuer. Par exemple, sérium 3, sérium 4, avec un électron F ou pas d'électron F. Voilà. Donc, euh, on s'est passé beaucoup de temps pour parler juste d'un système quantique à quatre niveaux. Euh, mais je vais encore passer quelques minutes sur ce système quantique à quatre niveaux. Imaginez que vous fassiez de la spectroscopie de cet atome. Qu'est-ce que vous trouveriez Donc, euh, vous avez votre atome. Vous faites par exemple de la photoémission. Hein, vous enlevez un électron de la, la couche euh, D euh, de cet atome ou, vous, euh, si vous faites de la photoémission inverse, vous ajoutez un électron. Donc ça, on l'a déjà vu, c'est la fonction spectrale du problème et euh, elle peut évidemment se calculer facilement hein, dans ce problème. Le calcul est fait ici, à température finie. Euh, prenez par exemple le cas où euh, l'état fondamental du système est, est, est doublement euh, dégénéré, donc je peux, euh, si je considère l'état de spin-up, je peux ajouter un électron de spin-down, et ça, ça va me donner un pic dans ma fonction spectrale à énergie positive qui va être à la différence d'énergie entre l'état final qui a deux électrons, deux d plus u, et l'état d'origine qui a un électron d'énergie εd. Donc ça, c'est le pic d'addition d'un électron qui va être à la position epsilon d plus u, et puis il y a le pic de soustraction d'un électron, je peux enlever mon spin up, mon électron de spin up de la couche atomique et ça va me donner un pic à l'énergie epsilon D, la différence entre l'état d'origine qui est epsilon D et l'état final qui est zéro et qui est donc à énergie négative. Donc vous vous souvenez que les contributions de la fonction spectrale par convention c'est à énergie négative quand j'enlève un électron, énergie positive quand j'ajoute un électron. Donc la fonction spectrale de mon atome dans le régime de moment local est quelque chose qui a deux pics centrés sur epsilon d et epsilon d plus u. Alors vous pouvez tout de suite deviner que quand je vais mettre mon atome dans un bain avec lequel il va pouvoir échanger des électrons, qui va bientôt arriver dans la suite des, des transparents, ce sont ces deux pics qui vont s'élargir et devenir ce qu'on appelle la bande de Hubbard inférieure et la bande de Hubbard supérieure de mon matériau. Alors le terme bande de Hubbard est à prendre avec des précautions. Il s'agit réellement simplement d'excitations atomiques qui sont élargies par l'échange d'électrons avec le reste du système. Voilà, donc ça c'est la fonction spectrale dans le régime de moment local. Dans les autres régimes il y aurait un seul pic d'un côté ou de l'autre, donc je ne l'écris pas, c'est plus simple. Donc, c'est tout ce que je voulais dire sur le cas d'un atome isolé. Et ce qu'on va maintenant faire, c'est prendre cet atome de Hubbard, cet atome caricatural, et le plonger dans un bain avec lequel il peut échanger des électrons. Donc voilà l'idée. Hein, vous prenez cet atome, vous le mettez dans un bain avec lequel il échange des électrons. Et quel Hamiltonien on aurait tendance à écrire euh, pour décrire ce problème Donc ça, c'est Anderson 61 qui écrit un Hamiltonien pour ce problème. Et l'hamiltonien qu'il écrit, c'est finalement très intuitif et très simple, comme souvent les travaux d'Anderson, qui cristallise dans un hamiltonien très simple la clé de la physique du problème. Et il a fait le coup plusieurs fois. Euh, en modélisant les impuretés dans les semi-conducteurs par euh, simplement des électrons à un potentiel désordonné, en disant qu'un verre de spin, il fallait le considérer comme un modèle d'easing avec des couplages euh, désordonnés gelés, etc. C'est le génie d'abstraire un Hamiltonien simple pour décrire euh, de la physique qui peut être euh, éventuellement plus complexe dans ses détails. Donc l'Hamiltonien du modèle d'Anderson a une impureté. Il est constitué des termes suivants. Donc, il y a, donc ça, c'est le Anderson Impurity Model constitué de trois termes. Il y a un terme qui est tout simplement la miltonienne de mon atome. Donc ça, c'est epsilon d. Il y a un terme qui décrit l'environnement. Donc c'est simplement une bande d'électrons. Donc je vais pour les besoins de la cause, utiliser un indice L qui, les, de, qui décrit les degrés de liberté du bain je ne spécifie pas ce que c'est pour l'instant, ça peut être un, une impulsion, en général c'est une impulsion, ça peut être des niveaux d'énergie discrets, peu importe, il y a le spin des électrons du bain et je vais appeler A les électrons du bas. Donc ça, c'est l'opérateur qui crée un électron sur mon atome, dans la couche D de mon atome, et puis qu'il envoie en provenance d'un état L des électrons du bas. Il y a le processus inverse, évidemment, un métrique conjugué. Et tout ça peut se faire avec des amplitudes VL. Donc ici je vais l'écrire explicitement, VL étoile a croix L sigma dl. D sigma, pardon. Donc vous voyez V, c'est les aimants de matrice de l'hybridation, du recouvrement entre les fonctions d'onde de mon atome et les fonctions d'onde euh, du bas. Et puis, j'ai évidemment les degrés de liberté qui décrivent le bas, qui vont être certaines énergies EL, A croix L sigma, A L sigma. Donc ça, c'est ce qu'il écrit le bas. Ça, c'est ce qu'il écrit l'atome. Et ça, c'est la connexion, ce qu'on appelle l'hybridation générale entre l'atome et le bas. Donc voilà l'Hamiltonien que Anderson écrit en 1961. Mais en fait, Wolff, essentiellement au même moment, écrit un Hamiltonien pratiquement identique, mais dans lequel il... il il sépare en fait les degrés de liberté spatiaux, c'est-à-dire qu'il considère plutôt un, un, système, euh, un système sur un réseau dans lequel on met un, un atome sur un des sites du réseau. Donc c'est un système où on perd l'invariance par translation. Tandis qu'ici, on a une orbitale et puis tous les autres sites de la bande de conduction. C'est légèrement différent, mais enfin on peut considérer que ça devrait s'appeler le modèle d'Anderson-Wolf. Et ça devrait même s'appeler le modèle de Friedel-Anderson-Wolf, puisque finalement, les idées qui sont à la base de cet Hamiltonien-là sont essentiellement les idées qui avaient été développées depuis le milieu des années 50 par Friedel, Blandin et d'autres, euh, comme euh, pour décrire les impuretés magnétiques dans les métaux. Le génie d'Anderson, de, de, de c'est d'avoir immédiatement compris comment formuler ces idées en termes, d'un euh, Hamiltonien dans le langage de la seconde quantification qui n'était euh, pas si général à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que tous les euh, chercheurs et chercheuses de l'école de Saclay, d'Orsay, euh, qui travaillaient avec Friedel euh, sur, euh, cette, euh, sur ces problèmes, se convertissent à euh, cet Hamiltonien en l'espace de quelques mois après la publication de, de cet article. Donc, très, très rapidement, c'est ce formalisme second quantifié qui s'impose dans le domaine après ces articles-là. Alors, euh, donc vous voyez que cet Hamiltonien, il a une, une interprétation physique assez intuitive dans le cas où, imaginez que ma couche D, ce soit, que mon, mon atome de Hubbard, ce soit la couche D d'un atome de, de manganèse. Donc, il faudrait évidemment généraliser euh, un petit peu cet Hamiltonien euh, à des interactions plus complexes hein, qui ne sont pas juste une interaction de Hubbard parce qu'il y a des degrés de liberté internes hein, orbitaux de ma couche D mais enfin on pourrait généraliser ça ça clairement c'est quelque chose qui sont les éléments de matrice qui recouvrent qui, qui traduisent le recouvrement entre les orbitales quasi localisées de, ma, de mes états D et les états de conduction de mon cuivre par exemple et puis ça bah, c'est l'Hamiltonien qui décrit ma matrice de D'électrons de conduction dans le cuivre. Donc, ça, c'est l'incarnation de cet Hamiltonien dans le cas d'un atome magnétique dans un bas, dans, un, dans une matrice. Euh, cet Hamiltonien, il a également eu, euh, il y a une vingtaine d'années maintenant, ou même, oui, une vingtaine d'années, euh, un, un nouveau bain de jouvence, non seulement dans le contexte de DMFT, mais dans d'autres dans contextes, qui est celui des points quantiques. Donc, en fait, imaginez que vous ayez maintenant un atome artificiel qui soit une petite île euh, que vous pouvez, par exemple, graver euh, dans un gaz d'électrons bidimensionnel grâce à des, des, et contrôler grâce à des grilles et que euh, cette petite île soit connectée à des réservoirs. Donc, ici, j'ai des gros réservoirs. Et avec des grilles extérieures, je peux contrôler l'amplitude de saut des électrons entre ma Petite île et les deux réservoirs. Et supposer que cette île soit suffisamment petite pour que l'espacement de niveau sur mon île soit suffisamment grand. Donc à ce moment-là, je pourrais peut-être m'intéresser à un seul niveau. Et donc si vous vous intéressez à un seul niveau sur cette île, vous voyez que j'ai immédiatement envie d'écrire exactement cet Hamiltonien-là. U, c'est l'énergie de blocage de Coulomb, sur mon point quantique. V, c'est la connexion entre le réservoir de gauche ou le réservoir de droite, donc il faut généraliser cet Hamiltonien avec deux réservoirs, les A à gauche et les A à droite, mais enfin, ça, c'est un degré de liberté interne. Et puis, euh, dans ce contexte, euh, Epsilon D, c'est la tension de baguette, la tension de grille, qui permettrait de régler l'énergie électrostatique de, euh, de mon point quantique par rapport euh, au réservoir donc il euh, y a eu tout un, euh, toute une euh, reconsidération de la Miltonien d'Anderson à une impureté pour décrire le blocage de coulons et ce que devient le blocage de coulons à basse température dans ces systèmes de points quantiques alors aussi bien dans le contexte d'impureté magnétique dans les métaux que dans ce contexte là vous voyez qu'on a vraiment un atome et un environnement. Et les E et les V sont complètement spécifiés par la donnée de l'environnement et le recouvrement entre cet environnement et les orbitales de mon atome. Dans le contexte de DMFT, ça va être bien différent puisque tout l'environnement est lui-même constitué d'atomes identiques. Donc les E et les V dans le contexte de DMFT, sont des objets qui me servent simplement à paramétriser ma fonction d'hybridation delta et qui vont devoir être déterminés de manière autocohérente. Ce n'est pas un atome dans un bain extérieur, c'est un atome dans un bain autocohérent. Et pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas la connexion qui existe entre cet Hamiltonien tel qu'il est écrit là et la forme d'action effective euh, que j'avais introduit dans les cours précédents donc maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je vous montre quelle est la connexion entre ce problème et euh, la manière que j'avais d'écrire euh, l'échange d'électrons entre euh, le bain et euh, l'atome par un delta de taux moins taux prime donc c'est très facile de voir quelle est cette connexion c'est ce que je vais faire maintenant si je trouve à quoi effacer ce tableau Donc ici, j'ai écrit une version explicitement hamiltonienne de ce problème d'un atome dans un bain. Imaginez maintenant que je ne m'intéresse qu'à la physique sur l'atome. Donc je vais vouloir éliminer les degrés de liberté du bain pour m'intéresser uniquement à la physique de l'atome. Alors ça, je peux le faire de manière très simple parce que vous voyez que ça, l'atome, c'est un problème où il y a des interactions, il y a un terme quartique ici, mais aussi bien ce terme que ce terme sont des termes qui sont purement des termes à une particule. Ça, c'est un terme quadratique dans les A, et ça, c'est un terme linéaire qui est un terme de source pour les D, si vous voulez, ou de source pour les A. Donc, je peux intégrer les A et en déduire une action effective pour les orbitales d'impureté. C'est une simple intégrale gaussienne. Le prix à payer, c'est que je n'ai plus de formalisme Hamiltonien quand je fais ça, puisque bien sûr, je peux prendre un électron du bain à un certain instant T, l'envoyer sur mon atome, et puis à un autre instant T prime, un électron de l'atome va quitter cet atome pour aller dans le bain. Donc si j'intègre sur les, le bain, le prix à payer, c'est que je n'ai plus de formulation Hamiltonienne du problème. Je dois écrire une action, une formulation lagrangienne. Bon, ben, c'est pas grave, on peut le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve Donc, si j'intègre sur les A, intégrer sur le bain, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, on trouve la chose suivante. On trouve une action effective, qui est évidemment l'action de mon atome. Donc, il va être intégrale de 0 à bêta des taux de D croix sigma de taux d sur d taux, plus epsilon d, d sigma de taux, plus u, n up, n down, et puis je trouve quoi Je trouve, je fais l'intégrale gaussienne, quand je fais l'intégrale gaussienne, je trouve la source, le corrélateur a croix a du truc sur lequel j'ai intégré, et puis de nouveau la source, donc je vais avoir ici, moins, intégrale des taux, des taux prime, de d croix sigma de taux, ma fonction d'hybridation delta de taux moins taux prime, d sigma de taux prime. Donc là, je suppose, une certaine familiarité avec les intégrales gaussiennes. Le fait que ce soit des variables de Grassmann, etc., c'est de la décoration, ça ne change pas les, vraiment les maths. Euh, c'est juste faire l'intégrale gaussienne sur les a. Et qu'est-ce que c'est que ce delta Ce delta, c'est plus facile de l'écrire en fréquence, c'est la somme sur L de le carré de l'élément de matrice qui connecte la source et euh, le bain que multiplie la fonction de Green du bain pour chaque état L. Donc, si vous n'avez pas suivi le détail des mathématiques, peu importe, faites-moi confiance, quand vous intégrez sur le bain, c'est ça que vous trouvez. Et donc, vous voyez, le point essentiel, c'est que la dynamique de l'impureté elle-même, c'est-à-dire l'action effective qui décrit les fluctuations quantiques entre les différents, les quatre états quantiques possibles de mon atome, dans son bain, maintenant, ne dépend pas de tous les détails des AL et VL. Il dépend exclusivement d'une seule fonction, qui est cette fonction-là, et en fait ce que je viens de vous démontrer là c'est une chose très simple qui s'appelle la règle d'or de Fermi donc si vous regardez la densité d'état de cette euh, fonction que je peux obtenir en prenant la partie imaginaire de cette fonction delta grand delta qu'est-ce que c'est que cette partie imaginaire donc vous voyez qu'il faut faire ici i si n donne oméga plus i0 plus utiliser le fait que 1 sur oméga moins EL plus I0 plus, c'est 1 sur ω moins EL, disons partie principale, moins Iπ delta de oméga moins EL. Et donc ce que vous trouvez ici à droite, c'est tout simplement la somme sur L du carré de l'élément de matrice de transition fois voilà, la densité d'état disponible pour cette transition dans le bain. Et donc tout ce que j'ai écrit là, en gros, c'est la règle d'or de Fermi qui vous dit que vous avez un niveau discret, les gens de physique atomique, j'en vois dans la salle, euh, connaissent ça très bien, vous avez un niveau discret qui est couplé à un continuum, ce niveau s'élargit. De manière proportionnelle au carré l'élément de matrice de transition fois la densité d'état dans le continuum à l'énergie considérée. Voilà. Donc ça c'est une méthode que la règle d'or de Fermi. Et donc vous voyez que les propriétés de l'orbital d'impureté dans mon atome, de mon atome dans son bain, sont entièrement spécifiées uniquement par la donnée de cette fonction, de cette densité spectrale delta de oméga. Et tout ce que les VL et les EL font ici, c'est un, un certain choix de représentation spectrale de mon delta de oméga. Mais vraiment, le problème est spécifié par la fonction delta de oméga, c'est-à-dire la fonction d'hybridation entre le bain et la taupe. Donc ça, c'est un point qui est important à noter, qui est que... Alors, je ne sais pas comment appeler cet objet... Donc ça, c'est la fonction d'hybridation et elle, elle caractérise complètement le problème d'impureté, la dynamique de l'impureté. Alors, prenons par exemple le cas où j'ai vraiment un atome dans une matrice métallique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Dans ce cas-là, la densité d'état de ma bande de conduction, le cuivre de manganèse dans le cuivre, serait très large en énergie, d'accord, par rapport à mon niveau D qui est très étroit. Donc, ce qui est écrit ici, prenons que les VL soient constants, par exemple, pour me faciliter un peu la vie, ça va être tout simplement V carré fois la densité d'état des électrons de conduction des C, des électrons A de ma matrice de, euh, du cuivre, d'accord Donc c'est une bande très large, je peux considérer cette densité d'état, par exemple, comme étant simplement constante entre moins lambda et plus lambda, et avec une hauteur 1 sur 2 lambda par normalisation. Et vous voyez que cette, euh, cette intégrale qui est là, euh, vous voyez que ça, tout simplement, ben, ça va être quelque chose qui va être V carré fois la densité d'état euh, constante. Donc ici, 1 sur 2 lambda, si vous voulez, ou je vais l'écrire dA de 0. Et donc, tout ce que euh, cette intégration a fait, c'est que mon niveau D, qui, était, qui avait donc une, une fonction green 1 sur oméga moins epsilon d, devient maintenant simplement 1 sur oméga moins epsilon d plus, alors ça doit être quoi, euh, i pi euh, v carré dA 0. Et donc ça, c'est vraiment la largeur gamma du niveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça serait dans le cas U égale 0, hein, quand il n'y a pas d'interaction. Donc ça veut tout simplement dire que j'avais un niveau D, je le couple à un continuum, et il est élargi avec une largeur qui est donnée par cette expression, la règle d'or de Fermi. Donc ceci traduit simplement le fait que par couplage de mon niveau D avec l'environnement, je peux euh, le temps de vie caractéristique, le temps de, de, de stationnement caractéristique d'un électron sur mon niveau et devient fini et l'ordre a sur gamma. Donc ça, par la même occasion, euh, ce que j'ai fait là, c'est de Calculer, si vous voulez, la fonction spectrale du problème dans la limite u égale 0. C'est simplement le niveau d élargi par le couplage avec le bas. Donc ça, c'est la limite u tend vers 0. J'ai un pic à la position epsilon d élargi par le couplage avec le bain. Dans la limite opposée, qui est la limite de l'atome isolé, ce que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, dans la limite opposée où V serait égal à zéro, donc l'atome isolé. On a vu tout à l'heure que la fonction spectrale, c'était un pic à epsilon D dans le régime de moment local, 0 quelque part ici, et un pic delta à epsilon D plus U, qui traduit mes deux, mes deux transitions atomiques. Et donc, toute la question qui va nous occuper maintenant, après la pause, ça va être de comprendre comment on passe de cette situation à cette situation, quand on va du couplage faible au couplage fort, ou, si vous voulez, comme on évolue de cette situation vers celle-là, quand on branche à partir de l'atome isolé une petite hybridation V avec le bas. Alors, ce que je vous ai dessiné là, ou cet exemple ici, c'est le cas où la densité spectrale du bain, la densité d'état accessible dans le bain n'a pas de structure, quelque chose de plat et de très grande largeur de bande. C'est précisément cette hypothèse qui ne va plus être correcte dans le cadre des MFT. Dans le cadre des MFT, ce bain est autocohérent. Et donc, la structure en énergie de la fonction d'hybridation qui est là va devenir absolument cruciale. Donc, toute la littérature sur le modèle d'Anderson a une impureté dans le contexte des impuretés magnétiques dans les métaux, ou toute la littérature sur... Ce modèle d'Anderson a une impureté dans le contexte des points quantiques où les réservoirs sont aussi très grands et sans structure. C'est une littérature qui ne se transpose pas directement ou tout au moins avec précaution dans le contexte de DMFT parce que dans le contexte de DMFT, au fur et à mesure qu'on va changer l'interaction, la dynamique de l'impureté va changer mais le delta de oméga va changer aussi. Et il va apparaître des structures dans delta de oméga qui reflètent la dynamique de l'impureté elle-même. C'est la relation delta égale T carré G. Et donc, il va falloir comprendre le modèle d'Anderson à une impureté pour un bain qui, a priori, a une dépendance en énergie beaucoup plus complexe que celle d'une un, densité d'état plate qui correspond à un grand continuum. Et c'est précisément la manière dont delta évolue en fonction du couplage qui va conduire à la possibilité de manière, euh, évolue de manière auto cohérente en fonction du couplage, qui va conduire à la possibilité de décrire une phase métallique ou une phase isolante dans laquelle delta de ω lui-même développe un gap. Donc, Je vais continuer un petit peu après la pause sur le cas où delta n'a pas de structure, mais il, nous falloir, il va nous falloir rapidement s'affranchir de cette hypothèse et comprendre ce qui peut se passer quand delta a une structure non-triviale en fonction de l'énergie. Bon, donc je vais reprendre. Euh, donc un petit peu de bibliographie sur le modèle d'Anderson et le modèle Kondo. Donc euh, pour ceux qui s'intéressent au problème des impuretés magnétiques plus généralement, que je ne vais pas avoir vraiment le temps de traiter en détail en tant qu'impureté magnétique dans les métaux, il euh, y a euh, un certain nombre de bonnes références. Il y a un livre classique, qui est le livre d'Alex Husson, The Condo Problem to Heavy Fermions. Euh, et puis il y a un certain nombre d'articles de revue euh, qui sont utiles. Euh, pour ceux qui s'intéressent au modèle d'Anderson, euh, euh, à la fois dans le contexte des impuretés magnétiques, mais aussi des points quantiques, euh, j'ai écrit il euh, y a 2-3 ans dans le volume des comptes-rendus de l'Académie qui avait été consacré à Jacques Friedel, euh, une, une introduction euh, au modèle d'Anderson à une impureté. Euh, Ce n'est pas sur archive, en fait, cet article. Si vous voulez une, euh, le PDF, euh, écrivez-moi un mail, je vous l'enverrai. C'est voilà, gratuit euh, parce que c'est publié par l'Académie des sciences sur le site d'Elsevier. Donc, euh, vous pouvez l'obtenir. Euh, voilà. Donc, euh, comme je vous le disais euh, tout à l'heure, euh, le contexte historique, c'est celui des impuretés dans les métaux, euh, avec ces deux articles pionniers de Anderson et, et Wolf, et bien sûr avant les travaux de Friedel et de son école. Euh, et puis, un, un, en dehors de DMFT, une, une, une incarnation récente de ces problèmes d'impureté, c'est celui des points quantiques dans les semi-conducteurs, pour les raisons que j'ai tout à l'heure. Euh, j'ai également expliqué tout à l'heure comment ça se passait, euh, qu'on pouvait intégrer le bain, que ça revenait à établir en gros la règle d'or de Fermi, et comment les choses se passaient dans la limite U égale 0. Donc, dans la limite U égale 0, on a un niveau atomique qui est élargi. Au contraire, dans la limite atomique, on a euh, ces différents régimes, et en particulier un régime de moment local où euh, l'atome est à un état fondamental deux fois dégénéré. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, parce que ça va nous servir dans la suite du cours sur la transition de mode, ce que je voudrais mont vous montrer maintenant, c'est que la limite euh, V égale 0, c'est-à-dire la limite de l'atome isolé, est singulière quand il y a des degrés de liberté dans le bain à basse énergie. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on passe de cette situation de l'atome élargi par le couplage au bain, à cette situation de l'atome isolé Donc, je voudrais prendre cette question à l'envers. C'est-à-dire, on part de l'atome isolé. On imagine que il y a une densité d'état finie dans le bain à basse énergie. Donc, c'est le cas d'une matrice métallique, par exemple, hein, pour l'environnement. Et je me pose la question de savoir si maintenant je branche V à partir de ce cas-là, donc je branche un petit couplage au bas, est-ce que cette perturbation est une perturbation gentille ou est-ce que c'est une perturbation singulière Et ce que je vais vous montrer, c'est que c'est une perturbation singulière. Alors pourquoi je fais ça Parce que euh, ça va nous permettre de, 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 essentiellement de révéler la physique clé de ce problème qui est que le couplage au bain pourvu qu'il y ait des états dans le bain à basse énergie lève la dégénérescence de l'état fondamental c'est ça le point clé alors pour faire ça euh, on pourrait partir d'un bain complet donc avec tout un continuum d'états et brancher V et ce qu'on découvrirait, c'est que là, la théorie de perturbation se passe extrêmement mal. Elle est singulière, il y a des, des logarithmes, des divergences dans cette théorie de perturbation. Mais je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple, en fait, qui euh, est très facile à faire euh, essentiellement analytiquement, et qui révèle euh, l'origine de, de ce phénomène, qui est tout simplement de considérer le cas où il y a un seul site dans le bain d'électrons de conduction. Donc, c'est le problème avec un atome plus un site dans le bas. Donc, c'est un problème discret qui a un espace de Hilbert de dimension 16, hein, puisque j'ai quatre états possibles sur mon orbital atomique. Donc, j'ai mon atome avec son epsilon d et son U et il est couplé à un site dans le bain avec une amplitude d'hybridation V et je peux encore décider où je mets ce, ce site donc par référence à celui-là l'orbital d'énergie que j'avais appelé grand E de ce site est égal à 0. voilà, donc l'Hamiltonien de ce problème c'est euh, epsilon d d croix sigma d sigma plus U en up and down, plus V, somme sur sigma, de A croix sigma, D sigma, plus D croix sigma, A sigma. Voilà. Donc c'est un problème euh, de mécanique quantique à 16 états, 4 dans le bas et 4 sur l'impureté. Et évidemment, ça serait idiot d'écrire la matrice 16-16 qui décrit ce problème parce qu'il y a des lois de conservation qui me disent que cette matrice factorise en bloc donc, quelles sont les lois de conservation évidentes ben, il y a le nombre d'électrons total n qui est le nombre d'électrons sur l'orbital plus sur le site ici donc il va falloir que je décide si je les écris A ou C on a pris A donc ça c'est conservé Et puis, il y a le spin total. Donc, le, le bloc le plus compliqué, par exemple, qui est de dimension la plus grande, a priori, c'est le bloc dans lequel il y a deux électrons dans le problème. Donc, deux électrons dans quatre états électroniques possibles, parce qu'il y a le site et le spin, ça fait six états. Donc, dans le bloc N égale 2, il y a a priori 6 états. Donc, c'est 4C 2 4, d'accord Mais ces 6 états se séparent, en fait, grâce à la conservation du spin total, On a un triplet, S égale 1, et un singulet, S égale 0, et plusieurs singulets, en fait. Donc, il y a 3 états ici, et trois états ici, et la base de l'état singulier avec n égale 2, c'est tout simplement donc, une base de l'espace des états, c'est un état doublement occupé sur le site D et 0 dans le bain, ou bien l'inverse, ou bien un état up, un état down, arrangé en singulet avec un, un électron sur le bain et un électron sur l'atome. D'accord donc le plus gros bloc qu'on a à diagonaliser dans ce problème, c'est un bloc 3-3, qui, qui, euh, qui est dans le secteur n égale 2 spin, 1, spin 0, pardon. Le bloc qui serait a priori aussi 3-3 dans les secteurs triplets, c'est un bloc diagonal déjà, parce que si les deux spins sont parallèles sur l'impureté et, et le bain, vous ne pouvez pas sauter. Quand le V est inopérant. Parce que si vous avez un état comme ça, ça, c'est l'impureté, l'atome, et ça, c'est le bain, il n'y a pas de saut possible. Donc, en fait, euh, les, les états l'hamiltonien sont déjà diagonalisé dans le secteur et égal. Bon, Ceux qui font des diagonalisations exactes dans, dans, dans cette amphi euh, comprennent ça très bien. Donc, ça, c'est le plus gros bloc qu'on a à résoudre, et c'est aussi euh, le bloc le plus intéressant. Donc, si je pars de mon euh, système de, avec V égale 0, vous voyez que l'état fondamental, il est euh, quatre fois dégénéré, parce que ces trois états triplets euh, ont la même énergie que cet état singulier ici, quand V égale 0 donc j'ai un état fondamental quatre fois dégénéré dans le secteur n égale 2, et ce qu'on va voir, c'est que dès que je mets une petite perturbation V, il y a le v de dégénérescence, et c'est cet état-là, qui se mélange un petit peu avec les autres, évidemment, sous l'effet de V, qui gagne. Pourquoi Parce que, ici, si vous faites de la théorie de perturbation en V, il y a un état intermédiaire virtuel par lequel je peux faire sauter cet électron sur celui-là, ce qui va créer un de ces deux autres états singulaires. Et donc, ça, ça abaisse l'énergie de l'état fondamental par une quantité d'ordre V carré sur U à U grand. Et donc, en présence de V, l'état singulier, cet état singulier qui est, domine, qui est essentiellement composé de cet état-là plus un petit peu de celui-là, gagne et est abaissé en énergie par une quantité d'ordre V carré sur U. Autrement dit, la perturbation V lève la dégénérescence... Entre, de de l'état fondamental, c'est pour ça que c'est une perturbation dont la nature est fondamentalement singulière. Alors je vais vous euh, détailler un tout petit peu ça dans les slides. Donc, ça c'est ce que je racontais à l'instant. Voilà mon Hamiltonien. Bon, ici les, le bain s'appelle C, excusez-moi. L'espace le, de, les, des états se factorise euh, en un secteur n égale 0, 1, 2, 3, 4. Euh, dans l'état n égale 1, il y a quatre états mais de nouveau, le spin me permet de faire des blocs de 2 et dans l'état n égale 2, il y a un triplet d'états déjà diagonalisé et trois états singulaires et la seule chose que j'ai à faire, c'est de diagonaliser cette matrice avec mes trois états singulaires voilà la matrice donc là, vous reconnaissez euh, les différents états donc ça, c'est euh, l'état où il y a une double occupation sur le site d'impureté ça, c'est l'état où il y a un seul électron sur le site d'impureté. Ça, c'est l'état où il y a, euh, les deux électrons sont sur le site euh, du bain. Et puis, euh, l'hybridation V couple ces différents états entre eux. Et quand vous... Je vais me spécialiser dans le cas euh, qui est au milieu de l'escalier de Coulomb. Hein, donc, j'avais mon escalier de Coulomb de tout à l'heure en fonction d'Epsilon d. ΕD. Et je vais me spécialiser ici sur ce cas-là, juste pour les besoins de la cause pour que les calculs soient un tout petit peu plus simples. Ce cas-là a une symétrie particulière particule-trou. Et euh, à ce moment-là, vous pouvez calculer facilement les valeurs propres de cette, de cette matrice. Et ce que vous trouvez, c'est que euh, l'état fondamental, euh, c'est celui-là, c'est le E-, qui est ici. Et il a une énergie qui est abaissée par rapport au triplet par une contribution qui, si je développe à v-petit, est d'ordre 8 v et carré sur U. Donc ça, c'est exactement la même chose que l'échange antiferromagnétique qu dont on avait parlé au premier cours quand on a deux sites de Hubbard couplés. Ici, c'est un petit peu différent. On a un site où il y a une interaction U et un site où il n'y a pas d'interaction. Mais il y a néanmoins une abaisse, un abaissement de l'état euh, singulier par euh, ces sauts virtuels. Et la fonction d'onde de cet état fondamental, c'est Essentiellement, donc, état, c'est un nombre qui est petit dans la limite où V est plus petit que U. Et donc, c'est essentiellement l'état singulier formé d'un électron sur le site d'impureté et d'un électron dans le bain qui s'écrante l'un l'autre pour former un singulier. Et puis, évidemment, d'une petite composante, hein, par euh, hybridation de la théorie de perturbation avec les états de haute énergie, qui est euh, doublement occupé sur le site du bas ou doublement occupé sur le site de l'impureté. Donc voilà la fonction d'onde de l'état fondamental. Et le message, c'est que dans la limite atomique, on a un état fondamental deux fois dégénéré, donc un spin. Et dès qu'on branche un bain qui a un état à énergie nulle, eh bien, euh, la, cette dégénérance de l'état fondamental est levée. Et le fondamental est un état singulier, ce qui correspond à la physique suivante. La, le spin de l'impureté a été écranté par les spins du bain. Alors quand on généralise ça, à un continuum dans le bain, avec des états à basse énergie, ça devient l'effet condo, ce qu'on appelle l'effet condo, c'est-à-dire que euh, l'état fondamental du système est un état singulaire dans lequel euh, le spin d'impureté a été mangé euh, par euh, l'ensemble du système. pour référence et parce qu'on va s'en servir dans le cours suivant sur la transition de Mott si vous maintenant vous calculez la fonction de Green de ce problème donc euh, vous trouvez donc tout à l'heure j'avais deux pics hein, dans le cas isolé à moins U sur 2 et plus U sur 2 et maintenant ce que vous voyez c'est que on obtient deux transitions atomiques qui sont symétriques deux transitions dans le système deux énergies de transition qui sont symétriques par rapport à zéro parce qu'ici j'ai considéré le cas particule trop symétrique et la nouveauté c'est que euh, donc ces quatre fonctions delta hein, ici elles ont été élargies par, pour les besoins de la cause c'est un système discret donc ces quatre fonctions delta et vous voyez que la nouveauté par rapport à ce qui existait avant c'est que maintenant il apparaît des transitions qui sont proches de l'énergie zéro et ça c'est très facile à comprendre parce que si vous agissez avec un opérateur qui détruit un électron, par exemple, sur cet état, eh bien vous voyez que vous pouvez agir sur cette fonction d'onde sans connecter à des états qui sont des états de très haute énergie par rapport au fondamental. Vous avez des excitations qui consistent à envoyer un électron dans le bain. Et donc créer des, états, des énergies de transition proches de zéro. Alors, je vais me servir dans le cours suivant sur la transition de mode de cet exemple à deux sites pour, euh, pour euh, simplifier les équations des MFT de manière analytique et vous montrer l'existence d'une transition dans les équations auto cohérentes. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ça ici. Alors, ce raisonnement donc, de théorie de perturbation en V. Théorie de perturbation singulière en V. En réalité, il peut se prolonger euh, euh, au cas d'un continuum d'état dans le bain, donc pas seulement d'un seul site, mais d'un continuum d'état, de manière assez simple. Et c'est ce qu'on appelle la transformation de Schrieffer-Wolff, qui, dans le régime de moment local et pour U grand, permet d'écrire un Hamiltonien effectif pour ce problème qui est tout simplement un Hamiltonien où il ne reste pour le degré de liberté de l'impureté que le degré de liberté de spin, puisque les états doublement occupés et les états vides sont à haute énergie, U sur 2, U par rapport à l'état fondamental. Et donc, l'état effectif, le Hamiltonien effectif, c'est un Hamiltonien qui contient simplement les états du bain, plus une interaction d'échange entre le spin sur l'état d'impureté, et euh, le spin des électrons de conduction euh, au site d'impureté avec donc cette interaction 8V carré sur U qui est la levée de dégénérescence dans mon calcul de tout à l'heure entre l'état singulet et l'état triplet. Cet Hamiltonien il porte un nom c'est l'Hamiltonien Kondo qui en fait historiquement a été introduit euh, euh, avant le modèle d'Anderson hein, si, si mes souvenirs sont bons euh, mais qui, pour lequel le modèle d'Anderson se réduit à cet Hamiltonien-Condo dans le régime de moment local et euh, pour V euh, beaucoup plus petit que U évidemment le modèle d'Anderson est plus général puisqu'il permet aussi de décrire les fluctuations de valence de l'atome donc les régimes de valence mixte c'est-à-dire ces régions de l'escalier de Coulomb dont je parlais tout à l'heure sont aussi inclus dans le modèle d'Anderson alors qu'ils ne sont pas inclus dans l'Hamiltonien-Condo voilà donc cet Hamiltonien-Condo euh, écrit de cette manière. Euh, vous voyez qu'il a l'air d'un Hamiltonien d'électrons libres avec une interaction purement locale sur un seul site, une interaction d'échange sur un seul site. Donc, c'est euh, un Hamiltonien extrêmement simple, euh, mais euh, il a fallu euh, une quinzaine d'années, entre les années 60 et le milieu des années 70, pour en comprendre toute la physique, et ça a été un extraordinaire laboratoire pour inventer des méthodes de physique théorique qui dépasse même le cadre de la matière condensée. En particulier, c'est vraiment un des laboratoires dans lesquels les euh, notions de groupes de normalisation ont été inventées. Euh, D'abord, dans des, une série d'articles fameux d'Anderson, Yuval, Hamann, et puis euh, ensuite, de manière euh, euh, computationnelle et comme un outil quantitatif par euh, Wilson lui-même, euh, vers le milieu des années 70. Alors il y a une phrase du discours Nobel d'Anderson que j'aime beaucoup, euh, qu'il cite comme étant en fait due à Arisoul, euh, qui est le premier qui avait compris qu'on générait des états de basse énergie dans ce spectre du problème couplé au bain, ça s'appelle la résonance d'Abricos of Soul. Uh, et Donc, vous voyez, uh, Soule aurait dit que No Hamiltonian so incredibly simple, c'est vrai que c'est très simple, c'est juste un gaz d'électrons avec un spin couplé en un point, has ever previously done such violence to the literature and to national science budgets. Uh, voilà. Mais uh, je prétends que le modèle leasing est un compétiteur sérieux pour cette histoire. Bon. Euh donc, la physique du, du passage de ce régime à ce régime, c'est quelque chose qu'on peut déjà euh, deviner euh, à travers ce raisonnement simple du cas... Euh, alors, je vais essayer d'écrire les deux extrêmes, ici. À travers ce raisonnement simple du cas où il y a une seule orbitale dans le bas, Donc vous voyez que dans la limite U égale 0, donc U sur gamma, je vous rappelle que gamma, c'est la largeur c'est la largeur de l'état atomique couplé à son bain dans la limite U égale 0. Donc dans la limite U sur gamma, très petit devant 1, disons 0, on a un niveau atomique élargi avec sa largeur gamma dans la limite opposée gamma égale 0 ou si vous voulez u sur gamma égale infini ou si vous voulez v égale 0 pas de bain, on a ça mais je vous ai déjà montré que si je mets un v unique sur un seul site je génère des états près de 0 et l'état fondamental est immédiatement non dégénéré, devient l'état singulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe entre les deux Alors, ce qui se passe entre les deux, après euh, beaucoup d'années de, de travail, euh, ce qui se passe entre les deux, c'est que, je vais vous dessiner la situation dans le cas où on est au demi-remplissage particules trop symétrique. donc d ici, vaut moins u sur 2, et εd plus u vaut plus u sur 2. L'existence fonda... le, 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 de l'élargissement gamma du, du niveau atomique, évidemment, est toujours vrai. Donc ici, il y a quelque chose qui a une largeur gamma. Et puis ici, il y a aussi quelque chose qui a une largeur gamma. Mais en plus, il y a ces états qui correspondent aux excitations de basse énergie autour de l'état fondamental qui constitue, dont on avait déjà vu l'apparition dans la perturbation en V qui, consiste, qui constitue un groupe d'états de basse énergie et ce groupe d'états de basse énergie c'est eux que je voudrais un petit peu mieux caractériser et on va regarder ça d'un point de vue euh, de la théorie de perturbation en U pour mieux comprendre la nature des états euh, qui sont ici. Donc, en réalité, vous voyez qu'il y, y a une sorte de continuité en fonction de U dans ce problème, c'est-à-dire qu'on peut passer continuellement de cette situation à cette situation. En revanche, ici, on part d'un état fondamental deux fois dégénéré, et dès qu'on branche V, cette perturbation est singulière. Et encore une fois, tout ça est vrai. Si la densité spectrale du bain est non nulle, euh, à basse énergie. Si elle était nulle, ça serait différent. Cette perturbation ne serait pas nécessairement singulière. Donc cette perturbation est singulière et euh, on a une levée de dégénérescence, l'état fondamental devient singulier. Alors ce qui est ironique, c'est que finalement, si je reviens à l'Hamiltonien-Condo, la manière dont cet Hamiltonien-Condo était écrit dans les années, euh, dans les années euh, 60, vous voyez que l'interaction telle qu'elle était écrite ici, c'est quelque chose qui était proportionnel à V. Donc si vous voulez penser à ce problème en faisant un développement perturbatif en J, vous avez une théorie de perturbation singulière parce qu'elle correspond à la perturbation autour de la limite atomique où mon spin est libre, mon spin d'impureté est libre. Donc l'introduction du modèle d'Anderson donne une perspective différente où l'interaction de Coulomb-U peut être traitée de manière perturbative et cette théorie de perturbation, elle, elle est complètement régulière. On vient de l'autre côté de, de cette séquence que j'ai écrite là. On vient de ce côté-là et on imagine qu'on puisse étudier la théorie de perturbation en U, ce dont je vais vous parler dans un moment, et cette perturbation est complètement régulière. Donc, une des difficultés euh, qui était dans, dans la physique théorique de l'effet Condot au début du sujet, c'était que cette théorie de perturbation était singulière. Euh, c'est Condot lui-même, c'est pour ça que cet Hamiltonien porte son nom, euh, qui a découvert la singularité de cette théorie de perturbation. Vous pouvez regarder mon cours d'il y a plusieurs années sur ce sujet. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'il a fallu inventer des techniques comme euh, le groupe de normalisation pour. Euh, pour traiter ce problème de la théorie de perturbation en J. En revanche, si on réfléchit au modèle d'Anderson, dans un cadre plus général, la théorie de perturbation en U est une manière plus lisse et facile d'aborder le problème, et c'est quelque chose qui a été développé un petit peu plus tard, par en particulier l'école japonaise Yamada et Yoshida, ont toute une série de papiers dans lesquels ils comprennent beaucoup de choses sur le modèle d'Anderson, en considérant la théorie de perturbation en U. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais, dont je voudrais vous parler maintenant, pour que vous compreniez, en fait, que se cache derrière ces états-là une description de liquide de Fermi local à basse énergie, près de, près de l'état fondamental. Donc, je vais rapidement vous parler de ça. Donc, revenons à euh, la formulation dans laquelle j'intègre J'intègre les électrons de conduction, donc j'intègre le bain, et je considère la dynamique du problème d'impureté. Donc, qu'est-ce que j'ai J'ai un problème d'impureté qui interagit avec mon bain, et une action effective qui est écrite ici. Voilà. En réalité, il y a une faute de signe dans cette action, il n'y a pas de moins devant le D sur des taux, c'est plus, mais peu importe. Et donc vous voyez que ce qui joue le rôle du propagateur libre du système, comme d'habitude, c'est G0 1 égale i oméga moins epsilon d moins delta. Et je peux m'intéresser à la self-énergie du problème au sens de la théorie de perturbation en nu, c'est-à-dire que la fonction de green de mon niveau atomique, ça va être 1 sur oméga moins epsilon d. Moins delta, qui est ma fonction d'hybridation, ça c'est le résultat que j'aurai en l'absence de couplage, en l'absence d'interaction U, mais en présence du couplage au bain, et introduire ici une self-énergie, sigma de oméga, qui est donc la self-énergie de mon orbital d'impureté, au sens où je l'ai déjà introduit dans les cours précédents. Et je peux vouloir calculer cette self-énergie perturbativement en U. Donc si je calcule cette self-énergie perturbativement en U, quels sont les éléments de base de cette théorie de perturbation C'est un propagateur qui est ce G0 ici, donc un propagateur G0 moins 1 égale I oméga moins epsilon d moins euh, delta, et puis un vertex d'interaction U, et le premier terme, celui d'ordre U carré, le premier terme non trivial, il y a un premier terme qui est très simple, qui est juste le terme de Hartree qui va me donner U sur 2, et puis, il y a un deuxième terme qui va être ce terme-là. Et ce terme, qu'est-ce qu'il fait Alors, je ne vais pas le calculer explicitement. Il fait intervenir trois fonctions G0 et une convolution sur les fréquences. Mais je vais vous donner un argument très simple pour comprendre quel est son comportement de basse fréquence. L'argument très simple est le suivant. Donc, ici, vous avez U à chaque vertex. Donc, vous avez un U carré. Et si je raisonne en temps, donc ici, ça serait 0 et ça, ça serait taux, vous voyez qu'ici, il y a trois propagateurs. Et donc, j'ai quelque chose qui est du genre g0 carré de taux, g0 de moins taux. Alors, si je suis dans le cas symétrique au milieu de mon escalier de Coulomb pour le moment local, il y a en fait une symétrie qui me permet de dire que ça, c'est en gros u0 g0 de taux cube. Et pour comprendre le comportement de basse fréquence, de la self-énergie, il suffit de comprendre le comportement de longtemps de ce graphe. Alors comment se comporte G0 de taux à grand temps G0 de taux à grand temps, il se comporte comme une constante qui est la partie imaginaire de la densité spectrale de G0, donc la densité d'état contenue dans G0, divisée par taux. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez voir en écrivant la représentation spectrale de G0, qui est quelque chose comme intégrale d ε de, disons, la, la fonction spectrale rho0 de, de G0 exponentielle moins oméga taux puis ici il y aurait, disons, un facteur de Fermi que je n'écris pas et vous voyez que dans la limite de grand temps pour comprendre le comportement de cette fonction il suffit d'écrire oméga tau égale x et ici vous avez 1 sur taux intégrale dx rho0 de x sur taux exponentielle moins x sur quelque chose ici. Dans la limite de grand temps, ça ça me donne simplement ρ0 de 0 sur taux. Et donc, vous voyez qu'une fonction de Green fermionique, en général, se comporte comme 1 sur taux à grand temps. Donc, qu'est-ce que vous avez ici Vous avez trois fonctions de Green en 1 sur taux. Donc, ce graphe, ici, se comporte en 1 sur taux cube. Et si maintenant, vous reprenez la transformée de Fourier de ça, juste par comptage de puissance, la transformée de Fourier de 1 sur taux cube c'est quelque chose qui se comporte des taux sur taux cube, ça va me donner oméga 2, d'accord Parce que taux est commun sur oméga. Donc, je l'ai fait un petit peu avec les mains ici, mais ceci vous montre que la fonction spectrale associée à sigma, qui est la partie imaginaire de sigma retardé, doit se comporter comme oméga carré euh, parce que ces graphes se comportent communs sur taux cube. Donc, vous voyez que avec évidemment U carré devant. Il y a un signe moins parce qu'elle doit être négative, plus, etc. Donc vous voyez que la théorie de perturbation en U est complètement gentille et régulière. Elle introduit dans la partie imaginaire de sigma des termes qui sont petits à basse fréquence. Et ce comportement, le fait que le temps de vie des excitations qui constituent ces états de basse énergie ici, puisqu'on est proche de ω égale 0 dans ma discussion, hein, le fait que l'inverse omé... du temps de vie soit proportionnel à oméga carré, c'est caractéristique d'un comportement de liquide de Fermi. Et en fait, ce que je vous ai montré ici, ici dans une version locale où il n'y a pas d'espace, il y a juste un seul site. Et donc, ce que je vous ai montré ici, en fait, se prolonge à tous les ordres. C'est-à-dire que vous pouvez continuer la théorie de perturbation à tous les ordres et ce comportement en oméga 2 reste le comportement correct de la self-énergie à basse fréquence, encore une fois, quand il y a des états dans mon bain à basse fréquence. Alors ça, ça me permet... Donc on va admettre ça. On va admettre que le développement en U est régulier et que ce comportement en basse fréquence que j'ai découvert sur le premier terme non trivial de la théorie de perturbation reste valable à tous les ordres, et que c'est toujours oméga 2 à basse fréquence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait montrer de manière systématique. Mais on va admettre ici que c'est vrai et donc ceci me permet de faire un développement de la fonction de Green du système. Donc je vais peut-être effacer ça ici. Donc développement basse fréquence. Donc maintenant ce que j'écris ici va être vrai à tous les ordres en théorie de perturbation en U. Donc im sigma de omega c'est quelque chose qui va être ça doit être négatif parce que la fonction spectrale moins 1 sur pi im sigma doit être positif par euh, positivité de, des fonctions spectrales, autrement les choses violent la causalité, donc c'est négatif avec un certain coefficient, ici je sais pas, on va l'appeler A par exemple, oméga 2 plus des termes d'ordre supérieur, ça veut dire des termes d'ordre oméga 4, etc ou, ou éventuellement oméga cube si on n'est pas euh, particule trop symétrique Et puis le, développe, le développement de la partie réelle de sigma, alors quand j'écris partie imaginaire de sigma, c'est la partie retardée, hein. c'est vraiment cette quantité-là. Et le développement de la partie réelle de sigma, ben, il s'obtient très simplement en écrivant une représentation Kramer's chronique, si vous voulez. Donc partie réelle de sigma, c'est l'intégrale d de moins 1 sur pi, partie imaginaire de sigma de epsilon sur oméga moins ε, avec éventuellement ici une partie principale. Et donc si vous développez cette intégrale à basse fréquence en tenant compte de ça, tout se passe bien, vous avez un premier terme qui est sigma de 0 qui est réel, et puis le développement est régulier. il commence comme oméga lui. Donc, vous avez un premier terme qui est d'ordre oméga, et conventionnellement, le coefficient qui est là, on l'appelle 1-1 sur z, pour des raisons que vous allez découvrir dans un petit instant. Etc. Donc, ça, c'est le développement complètement général de la self-énergie du modèle d'Anderson, à basse fréquence, donc ça va décrire uniquement les états qui sont ici, et il est général dans le sens où il va être vrai à toute valeur de U, pourvu, évidemment, que je considère un problème dans lequel mon bain a un continuum d'état avec une densité d'état finie près de ω et 0 Tout ce que je dis là ne s'appliquerait pas si mon bain d'électrons de conduction avait, par exemple, un gap d'énergie. Donc si mon bain d'électrons de conduction, donc la, la partie imaginaire de delta, n'était pas régulière près d'oméga égale 0, mais avait un gap d'énergie, alors les choses seraient complètement différentes. Le développement V serait régulier, le développement V, cette fois, serait régulier, et l'état fondamental doublement dégénéré de mon atome resterait doublement dégénéré. Ça veut simplement dire que s'il n'y a pas d'état à basse énergie dans le bain avec lequel l'atome échange des électrons, le bain ne peut pas écranter le moment local de l'impureté donc la physique dans ce cas là est complètement différente et ce qui va se passer comme on va le voir dans la suite du cours quand on considère cette fois un bain autocohérent dans le contexte de DMFT c'est que le bain va passer d'un régime de couplage faible où il y a des états dans le bain à basse fréquence et donc le moment local est écranté, un régime de couplage fort où il y a un gap qui se développe dans le bain avec une transition de phase entre les deux et où on préserve un moment local. Et ça, c'est la description de l'isolant de mode paramagnétique avec des moments locaux fluctuants. Mais pour l'instant, comme c'est la suite du cours consacré au modèle d'Anderson dans sa version « Un problème d'impureté dans un bain grand, avec une grande largeur de bande », je ne considère pas cette possibilité. Je considère le cas où le bain est régulier près de 0. Alors, si maintenant j'utilise ça pour comprendre un petit peu la structure de la fonction spectrale du problème près de euh, ω égale zéro, je peux prendre les expressions qui sont là et puis les reporter dans cette fonction de Green qui est écrite ici. Donc, ça va très bien. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez donc je vais passer en fréquence réelle maintenant, je fais i vers les fréquences physiques réelles. Et donc qu'est-ce que je trouve Je trouve g de oméga plus i0 plus, donc c'est l'orbital d'impureté, hein, qui est quoi Qui est 1 sur, alors ici j'ai oméga, ici j'ai moins εd. Ici, moins delta de i Vous voyez que euh, on l'a vu tout à l'heure, quand le bain est, est à une très grande largeur de bande et est régulier, c'est tout simplement euh, moins. I gamma, je peux, je peux négliger la partie réelle de delta, et la seule chose qui compte, c'est le fait qu'il y ait une largeur du niveau. Et puis ici, j'ai moins sigma de 0- moins oméga 1 moins 1 sur z, et puis j'aurai des termes ici, plus A oméga 2, plus etc. Alors, je peux réhabiller tout ça, je vais calculer la fonction spectrale de mon modèle d'impureté au voisinage d'oméga égal à zéro, et ce que vous trouvez, c'est la chose suivante, vous trouvez, alors j'écris la formule, c'est juste, vous voyez, oméga compense oméga 1 moins 1 sur z pour donner oméga sur z, je peux multiplier par z, etc. Vous faites un peu d'algèbre, vous trouvez l'expression suivante, z sur pi, plus exactement z, fois 1 sur pi gamma tilde sur oméga moins epsilon d tilde, tilde au carré, plus gamma tilde au carré, avec les formules importantes suivantes. Il y a une renormalisation de la largeur du niveau atomique gamma tilde par Z il y a une renormalisation de sa position epsilon tilde par Z et Z est un nombre qui doit être compris entre 0 et 1 pour des raisons de positivité alors qu'est-ce que ça me dit tout ça ça me dit que la structure des états à basse énergie donc la structure des états qui forment les états excités autour de l'état singulier par ajout ou retrait d'un électron eh bien, c'est quelque chose qui a un poids spectral z. Donc, tout ça a un poids spectral qui est d'ordre z. Ce qui veut dire, puisque l'intégrale totale est 1 par normalisation de la fonction spectrale, que le poids total qui est ici plus celui qui est là doit être 1 moins z. La largeur de... Donc, à l'approximation de basse fréquence, si je peux négliger l'oméga oméga 2 dans un premier temps, cette fonction est lorentzienne et elle a une largeur z gamma... Et puis, dans le cas où je ne suis pas exactement euh, particule trou symétrique au milieu de l'escalier de Coulomb, la résonance qui est là, le, le, les états de basse énergie ne sont pas exactement centrés en zéro, mais peuvent être légèrement décalés. Mais dans le cas où je suis juste au milieu de mon escalier de Coulomb et où j'ai la symétrie particule trou, c'est facile de montrer que cette constante est toujours u sur 2 à tous les ordres. Et à ce moment-là, ce terme, puisque ça c'est moins u sur 2, ce terme vaut zéro. Tout simplement. Donc la résonance évidemment reste centrée en zéro, parce que c'est la symétrie entre particules et trous. Donc je vais juste faire le dessin pour ce cas-là. Donc vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé maintenant Ce qui s'est passé, c'est que j'ai le, le spectre d'addition d'un électron que j'avais très bien compris dans la limite atomique, qui est simplement élargi par la largeur de l'état virtuel gamma. Là j'ai avec le bain pareil pour le spectre d'addition, mais qu'il apparaît maintenant un continuum d'états de basse énergie, qui sont caractéristiques des excitations de quasi-particules autour de cet état singulaire, et que ce continuum de basse énergie, il a, euh, il a euh, un poids spectral Z et une largeur qui est fortement renormalisée par Z aussi par rapport à la, valeur, à la largeur de l'état allié virtuel de départ. Alors, que vaut z Donc, z est une fonction régulière de U. On l'a calculée, enfin, on l'a calculée, si on peut dire. On a donné un argument tout à l'heure en théorie de perturbation à U petit. Donc, à U égale 0, z vaut 1, hein, puisque la self-énergie est nulle. Donc, la raison pour laquelle j'ai introduit cette manière baroque d'appeler le coefficient en oméga, vous voyez, c'est parce que quand on finit ce, ce calcul ici, cette lorentzienne ici est normalisée à 1, et le poids spectral de cette lorentzienne est Z. Donc Z apparaît comme le poids spectral de la contribution des quasi-particules de basse énergie à la fonction spectrale. C'est pour ça que c'est commode de, de, de d'écrire ce coefficient de cette manière. Donc Z, c'est le poids spectral des quasi-particules du problème de, de matériaux de liquide de Fermi. Alors que vaut Z a u petit, z vaut 1, puisque la self-énergie est nulle. Et comme la théorie de perturbation est régulière, z va être 1 moins un coefficient d'ordre u carré, donc c'est quelque chose qui est comme ça. Que vaut z à u très grand, dans le régime u sur gamma très grand. Donc quand je me rapproche progressivement de la limite atomique en, venant de, euh, en fonction de u, en allant vers le couplage fort. Alors ça, c'est quelque chose qui est hautement non évident, pour lesquels il faut des méthodes non-perturbatives pour comprendre comment ça marche. Et ce qu'on peut montrer, mais je ne vous le fais pas dans ce cours-là, parce que est mon, mon cours n'est pas un cours sur l'effet condo, c'est que Z décroît exponentiellement à U grand comme exponentielle de moins un coefficient fois U sur gamma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce truc-là Ça veut dire qu'il il existe une échelle caractéristique de très basse énergie correspondant, si vous voulez, à l'apparition de cet état fondamental singulier ou aux excitations autour de cet état fondamental singulier, c'est une échelle d'énergie caractéristique qui est euh, très petite. Donc vous voyez cette, cette largeur ici, c'est gamma fois exponentielle de moins U sur gamma, donc très petite devant le, la, la largeur de, de l'état euh, hybridé de départ, gamma. Et vous voyez que cette expression, elle est perturbative en U, donc, je peux développer cette expression en puissance de U, mais elle est non perturbative euh, en. Euh, enfin, je, disons, ça serait faux de développer cette exponentielle en puissance de U, parce que la forme exponentielle est seulement valable à grand U. À petit U, c'est 1 moins U carré. Mais c'est une expression qui est régulière en U. En revanche, elle est singulière en, en gamma. Donc, si je réexprime ça en termes du couplage condo. Jk, qui est, vous vous en souvenez, proportionnel à carré sur U. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui est exponentiel de moins 1 sur le couplage Condo fois quelque chose qui a la dimension de l'inverse d'une énergie. Donc, dans les années 60, comme on réfléchissait au problème Condo perturbativement en J, cette échelle apparaissait de manière hautement non perturbative en J. Il y a une sorte de dualité dans ce problème entre un régime non-perturbatif, si je regarde les, la perturbation en J, puisque J est une perturbation singulière, et on peut aborder ce régime en venant de U petit par une théorie liquide de Fermi qui est lisse et gentille à tous les ordres nus. Voilà. Mais donc, ça, ça clôt à peu près ce que je voulais vous dire sur le modèle d'Anderson à une impureté où l'atome dans un bain, dans le contexte habituel, si vous voulez, habituel, il y a, il y a 50 ans, euh, d'un euh, atome magnétique euh, dans un bain, dans le cas, encore une fois, où le bain est régulier près de, de fréquences nulles. Donc, en utilisant d'une part notre intuition sur les deux limites, le fait que, la théorie de, que le fait de brancher le couplage au bain est singulier, plus des considérations générales de régularité de la théorie de perturbation en u à petit u, eh bien, euh, et bien, et des considérations générales de liquide de Fermi, on a deviné, en gros, la structure de euh, cette fonction spectrale hein, et la physique du problème, qui, encore une fois, est la, la création de cet état singulier par écrantage de, euh, du moment local de l'atome, euh, création d'états de basse énergie qui peuvent s'analyser en termes des quasi-particules d'un liquide de Fermi pour, pour ces états de basse énergie, alors que le spectre d'addition et de soustraction correspondant à ajouter ou enlever un électron sur mon niveau atomique de départ est simplement élargi normalement par son couplage avec le bas. Voilà en gros la description, un peu avec les mains, de, de la structure de cette fonction spectrale et de la physique du modèle d'Anderson. Alors évidemment, avec des méthodes modernes, on peut calculer tout ça, de manière précise, et donc ce que je vous montre ici, c'est le résultat d'un calcul euh, sérieux, cette fois, euh, du modèle d'Anderson à une impureté, par des méthodes de groupe normalisation numérique à la Wilson, donc ça c'est extrait d'un article qui est un peu un article de revue de Costi et Youson, euh, qui détaille beaucoup ces méthodes. Euh, il y a depuis un article de revue dont j'ai donné la référence je pense dans un des, un des slides précédents. Et donc vous voyez euh, pour différentes valeurs, euh, alors ici c'est pour différentes valeurs de la température, donc on peut commencer par regarder la plus, plus basse température qui est la ligne continue. Donc ce que vous voyez ici, ben c'est cette structure que je représentais ici. Euh, ce que vous voyez ici, c'est les deux niveaux atomiques élargis par le couplage au bain gamma qui est cette fois euh, sur ce, ce graphe assez grand. Et vous voyez ici, au contraire, euh, une résonance de basse énergie qui, con, qui, qui contient l'information sur le, les excitations de quasi-particules à basse énergie qui est dans un régime de couplage très fort. On voit cette résonance à une très, très petite largeur. Z est très petit devant 1. Euh, et quand on change la température du système, les états les plus fragiles du système sont ces états de quasi-particules à basse fréquence qui sont graduellement détruits quand vous chauffez euh, le système. Donc quand on chauffe le système au-delà de cette température caractéristique qui est donnée, simplement par Z euh, fois gamma, eh bien on détruit ces, ces, ces états de quasi-particules et tout ce qui reste, c'est euh, mes deux états atomiques élargis avec des excitations euh, thermiques entre les deux. Donc, cette résonance est fragile, elle est associée à une échelle de caractéristique d'énergie, mais aussi une échelle caractéristique de température, qui, dans ce contexte, s'appelle la température condo, qui est la température en dessous de laquelle l'écrantage du moment local a effectivement lieu et au-dessus de laquelle vous retrouveriez, en gros, une loi de Curie pour la susceptibilité d'impureté, avec, en fait, un crossover lent qui est logarithmique, en l'occurrence. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer qu'il existe, pour ce problème d'Anderson à une impureté, des méthodes numériques très efficaces qui permettent de calculer toutes ces quantités de manière précise. Bon, alors je crois que ceci clôt essentiellement tout ce que je voulais vous raconter sur le modèle d'Anderson à une impureté, Peut-être une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai décrit toujours des cas où euh, la structure de l'atome était une structure caricaturale. J'avais juste un niveau d'énergie et quatre états possibles pour mon atome. Alors évidemment, quand on va euh, vouloir utiliser ces approches dans un contexte de matériaux réels, il va falloir réintroduire une description plus sérieuse des atomes auxquels on a affaire. Alors, en fait, on ne va pas, la plupart du temps, traiter tout un atome, on va traiter une couche atomique donnée, par exemple la couche D d'un métal de transition. Et dans ce cas-là, la structure de l'Hamiltonien atomique est un Hamiltonien plus complexe que juste Epsilon d plus u and up and down. Donc, pour vous donner juste un exemple... Dans le cas euh, d'une euh, couche D, euh, dans laquelle on a une levée de dégénérescence du haut champ cristallin entre un triplet et de G et un doublet G, peu importe les détails, je ne vous fais pas un cours de physique des matériaux pour l'instant. Donc, quand il reste trois, trois, trois éléments de mon, de mon orbital D, donc une orbital D, ça a une dégénérescence 5 normalement. Quand on met un atome de métal de transition dans un environnement cristallin, il peut y avoir une levée de dégénérescence entre trois états et deux états. Vous pouvez regarder mes cours des années précédentes sur ce sujet. Et dans ce cas-là, par exemple, l'hamiltonien atomique prend une forme plus compliquée. Donc M, ici, c'est quelque chose qui est un degré de liberté orbitale qui va sur ces trois orbitales. Dans une symétrie cubique, Ça serait x, y, yz. y, z. Et vous voyez qu'il y a plusieurs constantes de couplage maintenant. Il y a une constante de couplage U quand je mets deux électrons dans la même orbitale de spin opposé. Il y a une constante de couplage U' qui est plus petite quand je mets deux électrons dans des orbitales différentes de spin opposé. Et puis il y a une constante de couplage encore plus petite qui est quand je mets deux électrons dans deux orbitales différentes de spin parallèle. Et ça, c'est la règle de Wundt qui dit qu'on favorise les configurations de spin parallèle dans deux orbitales différentes. Et puis c'est même pire que ça parce qu'il n'y a pas que des termes de type Coulomb, densité, densité mais il y a aussi des termes de type échange donc il y a des termes qui, qui correspondent en fait à faire sauter une paire, ici vous voyez ce terme on l'appelle pair hopping parce qu'il prend une paire dans la même orbitale de spin opposé et la fait sauter dans une autre orbitale et puis il y a euh, des termes qui sont des termes d'échange où on fait euh, un spin flip euh, d'une direction du spin à l'autre et donc il y a tous ces termes avec a priori trois constantes de couplage et donc déjà la euh, diagonalisation de ce problème atomique euh, contient beaucoup d'états il contient en l'occurrence, si je compte bien, euh, 2 puissance 6 états et donc il faut diagonaliser déjà les multiplets de ce problème atomique et à la différence du cas de l'atome de Hubbard caricatural cet Hamiltonien n'est pas déjà diagonalisé par les nombres d'occupations. Vous voyez que si je négligeais ces termes de spin-flip et de pair-hopping, eh bien, euh, ici, je connais les états propres du système juste en me donnant les valeurs de n, c'est-à-dire juste dans l'espace de Fock. Les états de Fock diagonalisent l'Hamiltonien. Mais si j'inclus ces termes ici, les états de Fock ne diagonalisent pas l'Hamiltonien, et il faut, écrire, euh, faut déjà diagonaliser l'atome. Alors, euh, on peut faire ça, toujours en utilisant les lois de conservation. Donc on a les nombres quantiques conservés. Cette fois, c'est le, le, le nombre de particules, le nombre d'électrons dans mon atome, le spin, et aussi le, le moment angulaire orbital. Et on peut faire une table des multiplets atomiques qui est représentée ici. Donc vous voyez qu'ici, c'est le nombre de particules, donc, euh, qui peut aller de 0 à 6, puisque j'ai trois orbitales avec le spin. Je peux mettre jusqu'à 6 électrons dans ma couche atomique. Ça, c'est le nombre d'électrons. Ça c'est le spin total de l'état, ça c'est le moment orbital de l'état, et ça c'est la dégénérescence de l'état. Et ça c'est les énergies. Voilà. En termes de ces constantes de couplage U et J. Ici j'ai supposé que U prime est U moins 2J, ce qui correspond à la symétrie sphérique. Voilà. Donc ces états, font... ces états propres de l'atome, c'est des états qui ne sont pas des états de Fock, et c'est des états euh, qui euh, donc euh, euh, sur une superposition d'étal phoque. et vous voyez que les dégénérescences de, peuvent être très grandes. Le, la plus grande dégénérescence que j'avais tout à l'heure, c'était une dégénérescence 2, qui était juste la dégénérescence de spin. Mais ici, dans le secteur euh, n égale 2 ou n égale 4, spin 1, euh, nombre euh, en, moment angulaire orbital 1, j'ai jusqu'à une dégénérescence 9, et qui serait même une dégénérescence 15, si je n'avais pas de couplage de Hund. Si le couplage de Hund est 0, 9 plus 5 plus 1, ça fait 15. Si je mets un couplage de Hund, la dégénérescence du fondamental n'est plus que 9. Donc ça, si vous voulez, c'est l'atome isolé ou la couche atomique isolée en l'absence de l'environnement. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir comprendre, c'est quand je branche l'environnement, comment est-ce que cette dégénérescence est levée, comme elle était levée tout à l'heure, comment est-ce qu'elle se lève et vous sentez bien que la physique de cet écrantage des degrés de liberté interne de l'atome par l'environnement peut être plus complexe que dans le cas simple de tout à l'heure. En particulier, l'échelle caractéristique pour écranter le moment de spin ou le moment orbital peut être très différente. Et ça, c'est quelque chose qui se produit effectivement. Le, les degrés de liberté orbitaux, donc L, peut euh, être écranter c'est-à-dire l'effet condo, si vous voulez, pour les degrés de liberté orbitaux, peut arriver à une échelle d'énergie qui est très supérieure à l'échelle condo pour le spin. Donc, il y a une séparation d'échelle d'énergie avec deux températures condo différentes associées aux échelles, de, de... 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 Degrés, de... de... degrés de liberté orbitaux et aux degrés de liberté de spin. Ce cas-là, par exemple, ce cas où j'ai quatre électrons dans ma couche D, dans ma couche T2G, en fait, avec un état fondamental neuf fois dégénéré. C'est un cas qui est très pertinent pour le matériau dont vous entendrez parler de 11 juin, qui est strontium rutanate, pour lequel j'ai quatre électrons dans la couche D du ruthénium et, à cause des règles de Hund, l'atome isolé a ça comme état fondamental. Donc il y a une dégénérescence neuf 9 de la couche ruthénium 4+. Et toute la question, c'est quand on fait un cristal de ruthénium, de cet oxyde de ruthénium, Comment est-ce que j'écrante progressivement ces degrés de liberté atomique quand je passe des hautes températures aux basses températures ou des hautes énergies aux basses énergies Donc si vous voulez, ça, un petit peu, euh, ça vous donne une image intuitive de ce que c'est que, que, que la théorie de champ moyen dynamique où maintenant le bain va être autocohérent. À très haute énergie, vous avez les configurations atomiques de vos atomes avec un état fondamental atomique qui est dégénéré deux fois dans le cas qu'on a traité aujourd'hui, neuf fois dans le cas de strontium de ruthénium O4. Et puis, quand vous considérez la vie de ce système en allant vers les bases d'énergie, hein, donc quand vous commencez à coupler les atomes entre eux, eh bien, la question, c'est de savoir vers quoi vous allez. Est-ce que vous maintenez la dégénérescence locale de ces états atomiques, auquel cas vous allez avoir des degrés de liberté fluctuants ça sera la situation typique dans un isolant, ou est-ce que vous avez un écrantage complet de ces multiplets par l'environnement C'est ce qui se produira si finalement le système devient un métal, qui évidemment a un état fondamental non dégénéré. Et tous les degrés de liberté locaux sont écrantés. Donc si vous voulez, la théorie de champ moyen dynamique, c'est une manière de suivre ce flot depuis... L'échelle des hautes énergies où j'ai mes configurations atomiques qui fluctuent, vers les échelles des bases énergies où il faut comprendre comment, à partir de ces multiples atomiques qui fluctuent, on arrive à former un état cohérent où on a levé toutes ces dégénérescences. C'est un peu pour finir cette introduction au modèle d'Anderson à une impureté, pour vous donner une idée intuitive de. Euh, Comment tout ça va trouver sa place dans le contexte de la théorie de champ moyen dynamique. Bon, alors maintenant, il me reste en gros une demi-heure. Euh, voyons, midi et demi, oui, à peu près, une, même pas une demi-heure, 20 minutes peut-être, pour commencer la partie transition de mode que je pensais pouvoir aborder euh, il y a une heure. Mais ce n'est pas grave, je, je finirai la prochaine fois, comme ça ce cycle de cours se terminera sur la fin de la transition de mode en single-side MFT, ça est relativement cohérent. Et donc s'il y a des questions sur l'aspect modèle d'Anderson ou atome dans un bain, c'est le bon moment pour les poser, parce que la suite va maintenant utiliser tout ça pour le placer dans le cadre des équations des MFT et vous parler de la transition de mode. Pas de questions sur le modèle Anderson Tout est à peu près clair Bon, alors, c'était un survol très rapide, c'était en fait une sorte de crash course, euh, introduction au modèle d'Anderson 101. Euh, pour ceux qui voudraient savoir plus, j'ai donné des références, et vous pouvez aussi regarder certains cours des années précédentes, où euh, j'avais parlé plus en détail des impuretés magnétiques, du blocage de Coulomb dans les points quantiques, etc., etc. Donc maintenant, je vais vous parler euh, du, euh, de l'utilisation de tout ça dans le, contexte, dans le contexte de DMFT et de la transition de mode. Comment se pose le problème du point de vue, disons, mathématique Je voudrais déjà vous, vous, vous poser le problème du point de vue mathématique. Et avant de commencer à vous décrire la solution de ces équations je voudrais essayer de, de, de positionner qualitativement euh, ce dont on parle. Donc comment se pose le problème du, du point de vue mathématique ben, Comme un ensemble d'équations extrêmement simples. Donc maintenant, on revient au modèle de Hubbard en DMFT. On n'a plus un atome dans un bain. On s'intéresse vraiment au modèle de Hubbard et on va, faire, on va le résoudre dans l'approximation DMFT ou si vous voulez, on va le résoudre exactement dans la limite de dimension infinie. C'est ça le, le but de la chose. Et le cours va être consacré au cas demi-rempli, pour euh, commencer par quelque chose de concret et parce qu'on parle de la transition de mode. Donc, comment se pose le problème Le problème se pose de la manière suivante. Vous devez, vous devez calculer simultanément la fonction d'hybridation autocohérente et la fonction de green locale, G, appelons-la locale, si vous voulez, ou impureté, et ces deux fonctions, qui sont des fonctions de la fréquence, obéissent deux équations couplées. Vous vous souvenez, l'atome dans un bain autocohérent. Et ces ce, deux équations couplées, je les ai encadrées ici, sous leur forme la plus simple possible, quand on est au demi-remplissage et, euh, et euh, pour un réseau de bêtes, juste par euh, simplicité, pour euh, la densité d'état, pour une bande en liaison forte, donc je prends une bande en liaison forte dans laquelle les k sont décrits par une densité d'état de ma bande sans interaction semi-circulaire de largeur D. Ou si vous voulez, ça correspond au réseau de bêtes dans la limite de connectivité infinie et dans lequel j'ai écrit Tij sous la forme T sur racine de Z et D c'est 2T. Donc qu'est-ce qu'on doit faire on doit résoudre un problème d'impureté qui, comme on l'a expliqué tout à l'heure, est entièrement spécifié par la donnée de delta. Je me place au demi-remplissage, donc εd vaut moins u sur 2, le potentiel chimique vaut u sur 2, on l'oublie, donc qui est entièrement spécifié par la donnée de delta. Je dois résoudre ce problème d'impureté, calculer g, mais en même temps, je dois m'assurer que delta et g sont reliés par cette expression, qui était la relation d'autocohérence dans le cas du réseau de bête donc, ce problème-là, il est très simple. Il juste me dit, en gros, que delta, c'est G. Et ce problème-là, lui, est beaucoup plus compliqué parce que je dois résoudre ce problème d'Anderson à une impureté pour un delta quelconque, calculer G et m'assurer que cette relation est satisfaite. Donc, deux équations, deux fonctions, mais cette équation ici correspond à la solution d'un problème à une corps locale, un corps local, d'un atome dans un banc. Alors, vous voyez que la grosse, grosse différence avec tout ce que je vous ai raconté précédemment sur le modèle d'Anderson, c'est que maintenant, delta ne va pas être quelque chose de très large et plat, d'accord Mais va avoir lui-même une structure en énergie. Et en gros, la structure en énergie qui va y avoir dans G, c'est la même que la structure en énergie qui va y avoir dans delta. Donc, imaginez que vous partiez, vous partiez du couplage faible. Au départ... Voilà, la densité d'état associée à G, c'est simplement la densité d'état de ma bande. Donc ça, c'est ça une largeur de bande très grande. Vous pouvez considérer que delta est grand, a aussi une grande largeur de bande. Mais quand vous augmentez U, progressivement, il va se développer des structures dans la fonction spectrale de G qui vont ressembler à ça. Et ces structures vont également se refléter dans le bain delta. Ce qui veut dire que les états qui sont accessibles pour écranter l'impureté, pour lever la dégénérescence du moment local, ne sont que les états qui sont accessibles dans la résonance elle-même, et non pas dans un grand bain sans structure. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre le modèle d'Anderson dans son contexte physique d'impureté dans un métal ou le point quantique et le modèle d'Anderson vu comme un problème auxiliaire des équations des MFT. Et ça a une conséquence physique immédiate, c'est que vous sentez bien qu'au fur et à mesure qu'on va aller vers le couplage fort, les états qui sont ici, il y en a de moins en moins, puisqu'il y en a z, en valeur relative, et les états qui sont ici ne vont plus suffire à écranter l'orbital d'impureté. Et donc, il va y avoir à un moment une transition de phase où le moment local va décider qu'il ne veut plus s'écranter. C'est un argument extrêmement euh, qualitatif que je vous donne, mais c'est effectivement ce qui se passe à cause de cette relation d'autocohérence qui est ici et de la disparition graduelle des états de basse énergie. On a une transition de phase entre une phase où euh, le moment local est écranté et la physique du système est celle d'un métal, et une phase où le moment local n'est pas écranté, il reste un moment local sur le site, et euh, le système euh, delta développe un gap, g développe un gap de manière autocohérente liée par cette équation, et on a un isolant. Donc, voilà voilà le, le point de base. Alors quand je dis que dans l'isolant il y a un moment local donc vous pourriez m'objecter qu'on euh, n'a jamais vu un système qui garde un moment local jusqu'à température nulle. Quand on a un système dans lequel il y a des degrés de liberté locaux, un spin qui fluctue sur chaque atome, et que je baisse la température, à un moment, ces spins vont s'ordonner entre eux. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, c'est un point qualitatif que je veux euh, signaler maintenant, euh, c'est ce qu'on avait vu lors du premier cours lors du premier cours, ou du deuxième, peut-être. J'avais motivé tout ça par le diagramme de phase qualitatif du modèle de Hubbard sur un réseau cubique, par exemple, au demi-remplissage, où j'avais expliqué que il y avait une phase magnétique, donc ça, c'est T et U, hein, et puis des crossovers. Il y avait un crossover qui correspondait aux quasi-particules cohérentes, et un qui correspondait au gap de Mott. Et la seule brisure de symétrie dans le problème, c'était une phase antiferromagnétique isolante et une phase sans brisure de symétrie, mais avec des crossovers entre un régime de, 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 de bon métal, un régime d'isolant paramagnétique avec des moments locaux fluctuants et un régime bizarre qui n'est ni l'un ni l'autre. Ils ont un régime de mauvais métal. Donc, si je résous les équations des MFT à haute température, ici, dans ce régime-là, tout ce que je vais trouver, c'est un crossover entre ces différents régimes. Je vais avoir un régime où il y a des quasi-particules, un régime intermédiaire, et un régime où il y a essentiellement euh, euh, la formation d'un gap, mais c'est un crossover, plus exactement deux crossovers, lisses. Si maintenant je résous ces équations d'MFT à basse température, donc dans ce régime ici, vous allez voir que je vais trouver une transition de phase entre ces régimes. Je vais trouver un métal et un isolant séparés par un point critique. Mais évidemment, quand je résous ces équations d'MFT, je n'ai pas autorisé dans ces équations l'existence de cette phase rouge, l'existence de la brisure de symétrie de translation spatiale ou de la brisure de symétrie SU2 de spin. Donc, il faudrait généraliser ces équations au cas où on peut autoriser cette brisure de symétrie, ce qu'on peut faire. Et évidemment, le modèle de Hubbard, même sur ce réseau, même en dimension infinie, il a une phase magnétique, bien entendu. Donc, l'isolant en paramagnétique de Mott, il s'ordonne magnétiquement et il y a une phase avec brisure de symétrie. Ce que je vais faire dans, dans, le, dans le cours d'aujourd'hui et dans celui de la, première, de la prochaine fois, c'est de suivre... Le, le destin de ces équations en négligeant, pas en négligeant, mais en, en ne considérant pas la possibilité de l'ordre magnétique. C'est-à-dire que, parce que ces équations, au niveau des fonctions à une particule, qui est ce que j'ai décrit ici, ne voient pas cette transition de phase, je peux tout simplement oublier ça et demander qu'est-ce qui se passe quand je vais à basse température, qu'advient-il de ces crossovers est-ce qu'elle y s'ancre dans un point critique quantique à température nulle où il y a vraiment une transition de phase ou peut-être dans un point critique à température finie comme vous allez voir. Ce qu'il faudrait faire et ce qu'on peut faire évidemment dans, même dans le contexte de cette théorie, c'est autoriser la brisure de symétrie magnétique et de translation et en même temps qu'on fait ça, calculer aussi la solution magnétique, comparer les énergies et établir un diagramme de phase complet. Alors ça on peut le faire et on peut le faire dans des modèles euh, plus généraux où on a un paramètre supplémentaire pour doser euh, la physique du magnétisme et le reste. Donc par exemple si vous considérez un modèle sur un réseau qui n'est plus un réseau comme ça mais un réseau où il y a aussi un T prime, donc ce T prime manifestement il va frustrer l'ordre antiféromagnétique parce que si je considère un état de Néel comme ça, ces deux spins-là, ils ont envie d'être parallèles entre eux. Si je considère un T', vous voyez que le couplage antiféromagnétique lié à ce T' n'est pas content euh, quand ces deux spins sont parallèles entre eux. Et donc l'existence d'un T' va me permettre de doser cette phase magnétique. Et on va avoir un diagramme de phase générique où on peut étudier à des températures de plus en plus basses la pertinence de ces équations où on n'autorise pas la brisure de symétrie euh, dans ce type de modèle. Donc, je reviendrai là-dessus dans la suite, mais je voudrais bien, euh, euh, avant de commencer, préciser l'esprit dans lequel je résous ces équations. Je ne suis pas en train de dire que ce modèle n'a pas de brisure de symétrie, euh, de translation et de spin vers une phase antiferromagnétique. Je suis en train de dire qu'on résout les équations de la phase paramagnétique on peut les résoudre même en dessous de la ligne d'instabilité rouge où il y a un minimum dans l'énergie libre quelque part ailleurs qui est magnétique. Et ce que vous allez voir, c'est que tous ces crossovers à haute température, pour les comprendre, il faut en fait comprendre d'où ils viennent dans la solution de ces équations euh, n'autorisant pas la brisure de symétrie. Donc voilà l'esprit général. Bon, alors, comme on a presque plus de temps, je vais terminer ce cours par un film, tout simplement, où je vais vous montrer ce qui se passe quand on résout ces équations, donc les équations qui sont ici, en fonction de U. Donc Vous allez voir un petit film où euh, euh, on trace la fonction spectrale, donc la partie imaginaire de G, la densité d'état associée à G, cette quantité, pour différentes valeurs de U en augmentant U depuis 0 jusqu'à les grandes valeurs, en utilisant une méthode de résolution de ces équations, qui est une méthode de résolution approchée, peu importe, je vous en parlerai brièvement la prochaine fois, mais qui est en gros qualitativement correcte. Donc, je vais vous montrer ce film, qui est juste la superposition de résultats numériques pour différentes valeurs de U, finement espacées. Si j'arrive à, à, à déclencher mon, mon, mon film... Voilà. Donc, regardez bien. Donc Qu'est-ce qu'on voit ici Je vais le passer comme ça. Qu'est-ce qu'on voit ici Donc, ça, c'est ma densité d'état. Donc, je représente la densité d'état. C'est la densité d'état semi-circulaire. Elle est juste un peu compressée hein, dans la direction transverse à cause des, des choix des unités en X et en Y. Donc, ça, c'est la bande libre. Hein, à U égale 0. C'est ma densité d'état semi-circulaire de départ. Et maintenant on va brancher l'interaction. Donc vous voyez que cette densité d'état devient de plus en plus étroite et graduellement il y a du poids spectral qui est transféré vers ce que vous reconnaissez comme étant les niveaux atomiques d'addition et euh, d'enlèvement d'un électron, donc la bande de Hubbard inférieure et la bande de Hubbard supérieure. Les quasi-particules perdent de plus en plus de poids spectral et à un moment, il apparaît un gap, et j'ai un isolant. D'accord Voilà. Donc, euh, oui, faites pas trop attention aux petits wiggles qui sont là. Si vous voulez faire ce calcul vous-même, euh, vous pouvez tout simplement installer la librairie TRIX sur votre ordinateur. Donc ça, c'est la librairie numérique qui est... Euh, le code qui est développé en particulier par Olivier Parcollet, Michel Ferrero, Niels Wenzel et toutes sortes de, de développeurs, qui contient plein de trucs, plein de, de choses utiles pour le problème à encore core et plein de solvers utiles pour les problèmes d'MFt, mais qui contient aussi un petit, une petite introduction très simple dans laquelle la résolution de ces équations d'MFt dans l'approximation dont je parlais à la prochaine fois, qui s'appelle l'approximation IPT, et programmé, vous voyez que grâce à cette librairie, euh, écrire un code qui, euh, qui résout ce problème, ça prend exactement 10 lignes. Et en, en utilisant ça, vous pouvez reproduire le film que je vous ai montré tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on voyait dans ce film eh bien, Ce qu'on voyait, c'est que la solution euh, du, problème, du problème autocohérent n'était pas de ce type tout le temps en couplage intermédiaire on avait bien une situation de ce type où j'avais un métal avec une réduction du poids des quasi-particules à basse fréquence et en même temps un transfert du poids spectral vers la bande de Hubbard inférieure et supérieure donc vers les, tout simplement les, les, les transitions atomiques du système mais qu'il y avait une valeur critique dans l'interaction où ces états n'arrivaient plus à exister et le système développait un gap d'énergie, donc on avait un isolant. Donc il y a vraiment une transition de phase dans ces équations, je vous le refais une fois et puis on va, on va s'arrêter là, si j'y arrive, euh, voilà. Donc, on augmente U, vous voyez U est ici à peu près, on va bientôt arriver à U de l'ordre de la demi-largeur de bande, c'est à peu près à ce moment-là où on commence à avoir apparition des caractéristiques de l'atome isolé. Hein, ça, c'est les transitions de l'atome. Et puis, quand U, le, les, les quasi-particules deviennent de plus en plus malheureuses, elles perdent de plus en plus de poids. Et puis, quand U atteint à peu près 3, il y a un gap qui s'ouvre, 3 en unité de la largeur de demi-largeur de bande D. Il y a un gap qui s'ouvre et qui devient de plus en plus grand. Et donc, la physique de cet état, où il y a un gap, c'est une physique où le bain autocohérent delta n'a plus d'état à basse fréquence. Le moment local ne peut plus être écranté par le bain, donc j'ai une collection d'atomes, chacun avec son moment local. Évidemment, à plus basse température, ils ne par s'ordonner magnétiquement. Et toute cette physique de l'écrantage dont je vous ai parlé, et de l'effet condo, n'a plus lieu à cause de la relation d'autocohérence de DMFT. Voilà, bon, donc je vais m'arrêter là. Et euh, ce qu'on fera la fois prochaine, c'est qu'on euh, terminera euh, l'étude de pourquoi les choses se passent comme ça. Euh, je vous montrerai l'existence de ce point critique. J'établirai l'ensemble du diagramme de phase. Euh, vous verrez qu'en fait, c'est plus compliqué. Il y a une transition de phase du premier ordre, un point critique terminal, etc., etc., enfin, il y a tout un diagramme de phase et euh, je présenterai un certain nombre d'applications physiques euh, de ce scénario de la transition de motte aux oxydes de métaux de transition et un petit peu aux organiques bidimensionnels. Et puis, euh, on aura ce jour-là un séminaire et euh, le mini colloque l'après-midi. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.